0: Ya comienza 12 y 2. Se lo canta
1: Karina no Barraudí. Llega para darnos toda la información de los hechos. Toda la diversión del momento. Todo, todo, todo. Todo lo que quieres está en 12 y 2.
0: El reloj ya ha marcado las 12. Ya comienza. 12 y 2. Saludos y dos, se dio carne la
2: empezar entonces con Stranger Things, ¿ok?
1: Es
2: el soundtrack de, de Stranger Things, obviamente, tú claro, lo sabes, ¿verdad? Claro,
1: okay.
2: Le falta brillo esa música, <ríe> Cindy, pero está bien.
3: Recuerda, recuerda tú que eso es una canción vieja, vieja, de hace sí, 20 años. Sí, sí. Que oigan, ayer vi el primer capítulo, así que no hablen mucho, ah, de sí. Stranger Things.
2: ¿Y qué te pareció no el primer capítulo? No, no me gustó No, exacto, dale hasta el tercer capítulo
3: ¿Por qué no es que no pasó nada? Eh, y da, y dale, es, una, es da, una serie de terror ¿Ahora qué fue lo que me lo hiciste?
2: Dale hasta el tercer capítulo Okay, Llévate okay. de mí. Yo estaba Llévate. casi
3: sacando a Matías de la habitación, una serie que veíamos ah, no, en familia. No, no,
2: con Matías no. Yo no te recomiendo que lo vea con Matías, ¿no?
3: Bueno, pues entonces pasó de ser una serie familiar a ser una serie para adultos. Anoche le decía, espérate, que yo no sé qué es lo que trae esta serie ahora. Pero bueno, aquellos que la han visto, por favor, cero, cero spoiler.
2: Bueno. Ahí tiene un chima de brillo en Spotify dicen por ahí Karina que no todo tiene que ser familiar que deje eso y mira quién te lo dijo tu pana yeah, yeah. Está viendo quién es que te lo está diciendo a ti?
3: Sí, vi que Alan, ah, Alan, sí, okay. siempre. Tú sabes ahora que, tú que veas, Alan que es medio morboso, tus enemigos no dentro del cosas. programa, incluso. Dentro del mismo programa. O sea, para PRM. que veas. No, mm -hmm. pero yo eh, respeto a quien le guste ese tipo de cosas, pero lo que me sorprende es que pasó de ser una serie familiar a una serie a ver, que no sé si ver, puede a ver, ver a ver, un niño ver, de
2: 12 años. El nunca yo creo que fue muy familiar, familiar. Sí, que porque era,
3: era mucho de fantasía, muchas cosas ahora. Es bueno. un... Es, las imágenes que salen ahí son una cosa muy gráfica,
1: bueno. que de hecho
3: es una tendencia. Parece que la gran mayoría, a mí no, pero a la gran mayoría le gusta, voy a darle el chance, porque yo soy una fanática. No, de dale,
2: No le dé el chance porque le vas a dar el chance, dale el chance porque te has tirado las otras temporadas Exacto. y esta es muy buena y termina muy bien. <ríe> Exacto. Y lo que esté, o sea lo que estamos esperando, ya lo que vimos la temporada 4 y lo que estamos esperando que sale el primero de julio. Parece que es la culminación de todo esto O sea que dale el chance dale el chance. Le
3: voy a dar el chance, vamos yes. a ver qué pasa Mientras tanto hoy es viernes, se siente Como en el ambiente que hoy es viernes Que ya viene el fin de semana por ahí Pero hay que actualizarse con todo Para cerrar la semana informado Porque hay una situación otra vez uh -huh. Otra uh -huh. vez Como los soberanos, Cassandra uh -huh. Los salarios de los maestros son un tema Más de 10.000 maestros Que participaron y aprobaron El concurso de oposición docente. Según denuncia no han cobrado sus salarios desde los meses de abril y mayo Esto luego de ser designados por el Ministerio de Educación en el Sistema Educativo Público Que hicieron todo su proceso Hay otros docentes que tendrían incluso más tiempo sin que les paguen sus salarios uh -huh. Y esto por retrasos en los trámites burocráticos de, de la institución Solo por ejemplo en el área de inglés hay unos 800 maestros que no han recibido el pago, esto luego de que se le notificaran sus nombramientos y por supuesto iniciaran sus labores en los centros educativos en los que fueron eh, asignados los docentes afectados por este retraso en el pago han notificado a los distintos distritos educativos a los que pertenecen, han solicitado que se le regularice el depósito en sus cuentas como debe ser y el presidente de la ADP, o sea de la Asociación Dominicana de profesores, Eduardo Hidalgo ha dicho que, que las autoridades educativas tienen en un limbo a estos docentes y están esperando que haya una pronta solución a esta problemática que ojalá así sea y puso como ejemplo a docentes que concursaron, que aprobaron, que los sí. enviaron por ejemplo a Brisas del Este, a un centro educativo de, la region, de, de una regional que están desde abril sin cobrar. El Ministerio de Educación comenzó, como sabemos, a designar a los maestros cuando concluyó el concurso de oposición docente, que fue en el mes de febrero, que, ojo, es, esos concursos se hicieron muy tarde y de los colegios privados sacaron a cientos y cientos de profesores que se fueron al sistema público cientos de educación. Cientos
2: cientos de profesores, tantos profesores, Karina.
3: Pero aquí llamaron varios eh, propietarios incluso de centros educativos inclu eh, privados, incluso padres y madres que decían, pero eh, eh, se me van cinco, seis, siete profesores casi finalizando el año y es muy difícil para los niños y para nosotros como, como centro educativo porque tenemos que entrenarlo dentro del modelo y el sistema educativo. Que por cierto, eh, dentro del mismo tema que le estaba comentando, siguen llegando reportes de padres que se están quejando todavía al día de hoy de profesores que emigran de centros eh, privados a centros públicos. Que estábamos hablando aquí, el Ministerio de Educación debe garantizar la educación a todos los niños dominicanos, no solamente a los del sistema público. Entonces, en medio de este desorden y de este caos que se ha armado, un concurso que se hizo tarde, empiezan a salir los profesores del sistema privado para irse al público, porque están pagando muy bien y se lo merecen pero lo han hecho mal. Entonces, sacan a los profesores del sistema privado de educación por su por su falta de organización y de operacionalidad, pero entonces ahora están muchos de esos profesores que no han cobrado por uno, dos y tres meses.
2: Así es. Bueno, en otro tema... Parece, eh, Karina Larrauri, que le vamos a tener que buscar como oficio a las autoridades del Senado porque la senadora del Distrito Nacional, Faridia Raful, tildó de locura el proyecto de ley que busca crear la provincia Ramón Matías Mella por y favor. dividir así la provincia de Santo Domingo Pero por favor. es una tontería, de verdad. Es, una tontería es una para falta nosotros, de... para ellos oye, oye. es
3: ganar más dinero, buscarse suyo. Es una suyo.
2: falta de eficiencia que tenemos en nuestros gobernantes, en nuestros políticos, a esas personas que hemos llevado a esos lugares de poder, posiciones de poder que se, que es palpable en todo nuestro país. Una falta de eficiencia. Bueno, pues dice aquí que quieren dividir la provincia de Santo Domingo esa iniciativa que recibió el visto bueno esta semana de la Comisión Permanente de Asuntos Municipales de la Cámara de Diputados, Faride indicó que si se divide la provincia de Santo Domingo, bajo el criterio de los legisladores de que el promedio de demarcaciones en la República Dominicana es de 300.000 habitantes, habrían unos siete u ocho senadores solo. En la capital del país
3: Un disparate. Un disparate Un disparate. Estoy
2: citando las palabras de Faride Dice la población no es el único criterio para crear una provincia 300.000 mil habitantes es el promedio por provincia en República Dominicana Si fuéramos a dividir la provincia de Santo Domingo En esa base necesitaríamos unos 7 u 8 nuevos senadores Para representar correctamente a la gente Esto es una locura Eso lo dijo la vocera del partido PRM en el Senado, en varios mensajes colgados en Twitter, la congresista reconoció que hay problemas de representatividad en la actualidad. Sin embargo, a su entender, estos eh, no se van a resolver con la creación de nuevas provincias. Claro Estoy de acuerdo no. con ella. Raful urgió a que si se tiene proyectado crear una nueva provincia tengan el sustento de ordenamientos territoriales, lo que no pasa con el proyecto de la provincia Ra Ramón Matías Mella eso no una vez eso más es una búsqueda, una búsqueda de nuestros sí, claro. políticos
3: claro que sí, bueno vimos el siguiente titular que decía varias personas resultan heridas durante desalojo en San Luis en Santo Domingo Este y nos llamó mucho la atención el titular pero también nos llamó la atención el tuit del día de la periodista Edith Febles, tuit del día y dice, el gobierno dominicano investiga operaciones con esos terrenos por sospechas de que fueron vendidos más de una vez por el SEA. ¿No hubiese sido mejor verificar las, las actuaciones del Estado allí y después decidir? Increíble. Hmm.
2: En otro tema, los legisladores dominicanos, y seguimos con la pantalenta de los, de los legisladores, no escatimaron gastos, Karina Larrauri, eh, durante la celebración del Día de las Madres el pasado domingo. A través de redes sociales, varios senadores y diputados mostraron las grandes celebraciones que realizaron en sus provincias, donde en su mayoría continuaron con la tradición. ¡Por qué pena, men! <susurra> A mí, yo leyendo esta noticia, se me hace el, el pecho, se me hace como un hoyo en el pecho, no sé a ti, Karina. Pero, lo, que,
3: lo que resta un poco de la esperanza del cambio que nos vendieron evidentemente esto es un poder independiente que sigue cometiendo las mismas faltas la misma, frente, a la nos, frente a la cara de frente bueno. a la cara de todos los ciudadanos que le pagamos a estos senadores y a estos diputados para legislar le, para, para, pero sí para legislar pero ese dinero que ellos usan que es de nosotros es proselitismo lo que claro están haciendo. No, porque
2: dicen ay no es el senador a la fulano de madre, tal no, no. mira la
3: fiesta que claro. hizo ¡No! ¡No! ¡Eso se no pagó es el con senador. tu dinero! Eso es tuyo y de todos los dominicanos. No bueno, se dejen engañar, por lo menos. En su
2: mayoría, estos senadores eh, continuaron con la tradición política de regalar electrodomésticos bonos otorgados por entidades gubernamentales. Campaña. Al menos en lo que respecta a la publicación de las grandes actividades realizadas, los legisladores del oficialista partido PRM fueron... Las que se destacaron por encima oh, de su inter interesante. O sea, lo del PRM ahora son más grandes que lo del PLD. Qué Entonces, marco. senadores oficialistas como Franklin Romero, Carlos Gómez, Iván Silva, Antonio Taveras, Martín Lona eh, eh, Nolasco y Eduardo Estrella publicaron fotografías y videos de las grandes actividades a las cuales asistieron o realizaron, así como el dispendio en la compra de electrodomésticos. A mí me sorprende sobremanera ver el nombre de Eduardo Estrella ahí.
3: La verdad es que mi capacidad de sorpresa cada vez es menor, pero en el caso de la oposición se observó también como Franklin Peña, José Antonio Castillo, Antonio Marte, Ramón Rogelio Genao, David Sosa... Todos hicieron lo mismo en sus provincias con el dinero de nosotros y haciendo campaña y proselitismo, porque ese no es su trabajo. A mí me encantaría ver dónde dice en la ley que establece lo que tiene que hacer un senador y un diputado que hay que darle dinero para el día de las madres, para el día de los padres, para el día del perro, para el día de todo, hasta bichuela con dulce quieren dar. Mientras que la Cámara de Diputados, los legisladores Fiordalisa Peguero del PRD y Elías Matos enviaron inclusive notas de prensa destacando las actividades que hicieron en sus respectivas demarcaciones. En medio de la pandemia, por el COVID-19, solo el año pasado, ¿okay? los senadores recibieron un bono de madres por un monto de 500 mil pesos. Cada uno
2: Diablo, Para
3: hacer las celebraciones Del Día de las Madres pero sumado a este bono, los senadores también recibieron su asignación mensual del mal llamado Fondo de Asistencia Social Senatorial, que no es más que un robo para hacer proselitismo, y que nosotros conocemos como barrilito, en el mes de mayo, nada más en el mes de mayo. Y este aporte que se le brinda todos los meses a los senadores también tiene la supuesta finalidad de, entre comillas, ofrecer ayudas sociales a los habitantes de sus que provincias. Pero no están
2: para eso que... No. para mejorar los servicios de su comunidad, de su provincia pero no están para ayudar a unos pocos y más con tantos casos que hemos sabido nosotros de diferentes medios de comunicación que han investigado y se ha visto, se ha palpado la corrupción que existe en esas, en esas ayudas sociales.
3: Además, porque ¿quién la supervisa? ¿Quién dice? ¿Dónde están las facturas? Ahí se encontraron una factura de todo tipo, El señores, sistema político jamón, dominicano hay que cambiarlo de
2: cero, Karina. Y los únicos que están llamados a eso somos tú y yo. Tú como presidenta, yo como vicepresidenta. No,
3: yo no tengo temperamento <ríe> ni salud mental. Pero ayúdame
2: no, no, no. a mí. Vete como vicepresidenta no. conmigo. Vamos yo para el 2024, pajano, con todo el mundo. Yo te ayudo, 2020. Pero vamos, ¿Qué? pero tú ¿Pero te tú metes es en campaña y todo. Tienes que andar arriba una jipeta. No, no, no,
3: no. no, no. Yo no voy a hacer lo que siempre he no. criticado de ah. ninguna manera, no.
2: Okay, bueno. Eso no pasará. Ok, la y no ha dejado de darle seguimiento a las plataformas digitales. El reglamento para la aplicación de impuestos a las plataformas digitales está muy avanzado. De acuerdo al director general de impuestos internos, Luis Valdés, estamos consensuando el reglamento de aplicación y esto está muy avanzado, ya trabajando con todas las plataformas digitales que no tienen domicilio permanente en República Dominicana. Eso indicó el, el funcionario ayer. Dijo que está consciente de que todos los que sea cambio en el mundo y romper paradigmas, va a tener resistencia, pero apuntó que ahora lo que no podemos es amilanarnos y seguir hacia adelante. Todos los cambios generan resistencia. ¿Dónde está eso? ¿Dónde uno puede leer eso? Eh?
3: En el periódico, entonces No, no, lados. pero ¿dónde
2: uno puede ver cuál sería la resolución? Ah, eh, bueno, ¿Tú puedes conseguir ellos eso, eh, Cindy? A ver si aparece.
3: Vamos a ver si lo conseguimos. Yo estuve buscando como para entender bien de qué se trata. Eh, sin embargo, no hay muchos detalles, por lo menos que haya encontrado. Quiero dejarlos con una nota curiosa. Hay una brasileña que, bueno, está en boca de todos porque se casó con bombos y platillos, ¿no? Una boda chiquita, ¿no? Con bombos y platillos, nada más y nada menos que con un muñeco de
2: trapo. Mm, yo lo vi.
3: Se casó en el año 2021, pero lo más insólito de su caso es que hace dos días... Presentó en sus redes sociales el fruto del amor con su esposo, su bebé Marcelino. Y se trata de la brasileña Meribone Rocha, de 37 años. Ella ha logrado notoriedad por esta relación, por decirlo de una manera elegante, inusual con este muñeco de trapo que ella le llama Marcelo. Ella es jornalera, también trabaja como bailarina, es conocida en Río Paranaíba, como santiña El muñeco Marcelo es su compañero de baile En la vida, en la ciudad, en la vida real Los dos comenzaron a tener éxito Desde que ganaron un programa En un radio local De, de, de domingo, lo que pasa los domingos Y ella está feliz y con su hijo Y su muñeco de trapo A veces la vida es tan simple como Oye, eso Oye,
2: si tú estás feliz Si te hace feliz, feliz porque...
3: hágalo ¿Qué Ella no le está haciendo mal a nadie
2: mm, mm. Okay. <risa> Ok, esta noche, mis amigos, a las 7 de la noche estrenamos un nuevo episodio de nuestra serie sobre la, lo que nadie nos explicó. Hemos hablado de lo que nadie nos explicó, del amor propio, del fracaso, del divorcio, de ser padres, del placer. Bueno, pues esta noche estrenamos un episodio sobre lo que nadie nos explicó del dolor. A las 7 de la noche... No se lo pierda en todas las plataformas digitales de podcast. Nos buscan ahí como Karina Larrauri o Sergio Carlo y ahí aparece de primero, aparece After Dark. Si usted no sabe cómo, bueno, si usted tiene algún eh, alguna aplicación en particular para escuchar podcast, entonces lo que hace es que va a Google y en Google usted pone Karina Larrauri Podcast o Sergio Carlo Podcast y le sale una lista de todas las plataformas, eh, para, plataformas con Z, plataformas con zeta. donde está... Eh, donde están ubicados esos podcasts, ya hay más de 40 episodios de mucha información buena de verdad que siempre le dejará con algo eh, que aplicar en su vida, se lo garantizo. Karina y Sergio After Dark. Con esto empezamos 12 y 2, gracias por la sintonía y regresamos de inmediato.
3: Lo mejor de la web llega a ustedes gracias a Aeropack mi courier.
2: Ya estamos en lo mejor de la web en 12 y 2, y hoy te diremos cómo pedir a Google que difumine tu casa en Street View. Creo que oh. lo habíamos tratado anteriormente, hace años esto.
3: Sí, hace mucho Pero mucho. Pero es
2: bueno, mucho. es bueno que recordemos siempre. Bueno, pues Google Street View te permite pasear por cualquier calle de cualquier ciudad del mundo, como si realmente estuvieses allí. E incluso, eh, Cari, yo tengo una aplicación que no es Google, eh, no es Google Street View. Eh, en Oculus, lo tengo en, en virtual, ¿verdad? En, en uh -huh. realidad virtual. Eh, y yo he caminado por Santo Domingo, por la zona colonial, o sea, de todo. Nostálgico, en, en, en y has virtual. llorado
3: en la playa. Sí, sí, una cosa se Te pone en traje de baño para imaginar que estás aquí.
2: Exacto. <risa> sí. Sí. Con, con una luz esa de la que en los pollos. Sin embargo, también permite a otros pasearse frente a su casa, eh, cotillar, estudiar el entorno de tu vivienda incluso. Esto puede suponer un riesgo para la privacidad de intimidad de una persona que no sabe quién puede estar... <risa> escudriñando sí. la puerta de su casa, ni con qué intenciones.
3: <ríe> Aunque la mayoría de los usuarios lo desconozcan, Google Street View permite difuminar la fachada de una casa, que era lo que comentaba Sergio. Eso, siempre y cuando, estén debidamente justificados los motivos por lo que usted quiere ocultar esa parcela, esa casa, ese solar, y el proceso para conseguirlo es relativamente fácil, relativamente rápido, y vamos a ir explicándole de qué se trata okay. y cómo puede hacer.
2: Bueno, si no quieres entonces que Google Street View siga mostrando imágenes de tu casa accesibles para cualquier persona en todo el mundo, esto es lo que tienes que hacer. Lo primero que tienes que abrir es Google Maps, ¿ok? la aplicación de Google Maps. Entra a la aplicación de mapas de Google y en el buscador de direcciones introduces la ubicación de tu casa o de la parcela que quieres difuminar en Street View.
3: Entonces, luego vas a modo Street View. Una vez que Google Maps haya encontrado ya tu dirección, debes abrir el modo Street View. Y para ello, solamente tienes que hacer clic en el muñequito de color amarillo que vas a ver en la esquina inferior derecha de la pantalla. Lo mantienes pulsado sobre ese mismo muñeco y lo arrastras luego hasta situarlo frente a tu casa en el mapa.
2: Ok, entonces, al pulsar esa pestaña, Google te conducirá a una nueva pantalla en la que tienes que introducir un una serie de informaciones. En primer lugar, debes centrar con un, hey, cuidado, debes centrar con un recuadro la zona que desearías que difuminase y luego entonces detallar el motivo. Puede ser que, no sé, sea tu casa, tu coche, o sea, el, el carro o por cualquier otra razón
3: y ya después es muy fácil, es simplemente enviar, luego de explicar por qué quieres que se difumine esa imagen, cuando introduces tu correo electrónico debes pulsar sobre el recuadro azul que te dice enviar, así de fácil, ahora solamente te queda esperar a ver si Google te permite y tome una decisión al respecto que te será notificada también por correo electrónico, por el correo electrónico que dejaste ahí, es súper fácil si ustedes quieren hacerlo y se le olvida alguno de los pasos pueden entrar en nuestra página 12 y Punto com, 12 y 2.com, se van al enlace de lo mejor de la web y ahí lo van a encontrar. Pero también a través de Twitter hemos copiado cada uno de estos pasos para que ustedes puedan también tenerlo ahí a mano si quiere difuminar su casa. Y ya que estamos en lo mejor de la web, le recomendamos que busque en la web algo que dice así, Karina Larrauri, podcast o Sergio Carlo Podcast y ahí en su buscador cuando ponga eso le va a salir, bueno, todos nuestros podcasts y tiene como una forma fácil de accesar a ellos, de suscribirse de prender esa campanita para que le avise cada vez que haya un nuevo episodio esta noche por ejemplo vamos a estrenar un episodio de que está dentro del marco de nuestra serie sobre lo que nadie nos explicó hemos hablado de lo que nadie nos explicó del amor propio, del fracaso del divorcio, de ser padres del placer y muchos y esta noche vamos a estrenar un episodio sobre lo que nadie nos explicó del dolor. No se lo pierdan, Karina y Sergio After Dark, así también nos encuentran en Instagram. Y hasta aquí, lo mejor de la web.
2: Ya estamos en Deportes y arrancamos con la NBA. Los Boston Celtics dieron la primera sorpresa de las finales del 2022 de la NBA al vencer en Chase Center 120-108 a los Golden State Warriors en el juego número uno de la serie, al mejor de siete con una combinación de 50 puntos entre Al Horford, quien está de cumpleaños en el día de hoy, felicidades Al, y Jaden Brown, Jalen Brown y Al Horford fueron claves para la victoria, pues el escolta finalizó con 24 puntos, mientras que el pivot veterano dejó claro que el campeonato está en su mente. Al cifrar 26 unidades y 6 tableros, Horford tuvo 6-8 desde el arco, una de sus mejores actuaciones en sus primeros playoffs, para quedarse 10 en 10 unidades abajo de Bill Sharman, quien en el 1957 cifró 36 puntos, en sus primeras finales, según la investigación de ESPN Stats and Info.
3: En otra noticia de la NBA, la estrella del baloncesto estadounidense LeBron James se ha convertido en el primer jugador de la NBA en activo que amasa una fortuna de más de mil millones de dólares. Esto según Forbes que elabora las listas de los más ricos del mundo. La publicación dedica un artículo a este deportista de 37 años y revela que ha acumulado unos 385 millones de dólares jugando para los mejores equipos. Entre ellos por supuesto, Cleveland Cavaliers de los Miami, también estuvo en Miami Heat y en Los Ángeles Lakers. Más de 900 millones de sus colaboraciones publicitarias y bueno, otros negocios Es el segundo jugador de baloncesto profesional Que entra en la lista después de Michael Jordan Por supuesto Quien lo, lo logró 10 años después de retirarse de la NBA Cuando empezó a invertir en el equipo de los Charlotte
2: En otra noticia tenemos esta de fútbol República Dominicana debutó por todo lo alto Al vencer como visitante a Belice Dos goles por cero En la Liga de Naciones de Confederación de Norteamérica Centroamérica y el Caribe de fútbol eh, tenemos ahí a Giancarlos López, Adorni, Romero Fueron los encargados de anotar las dianas quisqueyanas Para que la CEDO Fútbol arrancara con el pie derecho En la búsqueda del ascenso a Liga A Y el inédito boleto a Copa Oro 2023 El domingo a la CEDO, CEDO Fútbol Recibirá a Guyana o Guayana, francesa A las 7 de la noche en el Estadio Olímpico Félix Sánchez Las boletas tienen un costo de 200 pesos dominicanos y están a la venta en todo Tickets RD En Plaza Lama, 27 de febrero Punto de servicio Y las taquillas del estadio Yo sueño con ver el fútbol dominicano un día Ay, sí. paseándose por eh, esos grandes tor eh, torneos de fútbol.
3: Yo también. Y la selección, la verdad que está jugando muy bien. Tenemos que entender que somos un país que no eh, recién es que empieza a nacer en el fútbol. Siempre fue muy de la pelota y sigue siendo muy de pelota todavía. Sin embargo, están haciendo muy buen trabajo y la selección femenina también. En voleibol, rápidas y sin complicaciones, en una hora y siete minutos. Así fue la victoria de la selección de Canadá sobre nuestras reinas del Caribe, que tristemente, pierden por segundo partido corrido en esta liga de naciones de este voleibol femenino otra vez 3-0 Canadá derrotó a las reinas de forma convincente en un partido que otra vez dejó interrogantes al equipo isleño sobre su participación en esta competencia de alto nivel, en que participan 16 equipos de los mejores del mundo. El partido está, se está disputando en Luisiana, en Estados Unidos, fue el del cierre ya de la jornada y el equipo dominicano que juega en el Pool 1 tiene marca de 0-2, jugará este viernes contra Brasil a las 6 de la tarde, hora dominicana.
2: En una noticia ya final aquí de voleibol, rápida y sin complicaciones, en una hora y siete minutos. Esta es la
3: que acabo de decir. Ah,
2: muy bien, perdón. Estaba tratando de conseguir a una amiga que nos hable de Al Horford aquí. Eh, bueno, pero con esto finalizamos entonces estas noticias deportivas, siempre invitándoles a ustedes a que esta noche se una a la familia de Karina y Sergio After Dark. Sale a las siete de la noche publicado un nuevo episodio en el día de hoy. Estaremos hablando de que nadie nunca nos explicó Okay, ni nos preparó tampoco para hablar sobre el dolor. No se lo pierda esta noche en todas las plataformas de podcast. Nos buscan como Karina Larrauri o Sergio Carlos. Le vamos a pedir eh, encarecidamente que por favor cuando escuche un episodio lo publique siempre, lo, lo comparta, deje un comentario, nos dé cinco estrellas de, de rating. Así podemos crecer y seguir llevando este buen contenido que estamos haciendo con tanto amor y pasión. Karina y Sergio After Dark. Y hasta aquí, Deportes, en 12 y 2. Señoras y señores, aquí empieza la receta imposible con Nicolás Frigerio. Ahí está él, Nicolás Frigerio. Compadre.
3: Sí, señor, nada el Nico. Ven. Hola, Nico.
4: <risa> ¿Qué tal, qué tal?
3: <risa> Vivos, estamos aquí. ¿Cómo estás tú, querido Nico? Mucho tiempo sin estar contigo al aire.
4: Sí, así es, estábamos como, no sé, como que nos abandonamos, no sé qué pasó Sí, oh,
3: y, y esta falta de amor, aquí te, te tiramos mucho, pero te queremos, ojo
4: Bueno, lo que pasa es que eh, hace dos semanas tú estabas de viaje Ajá. Luego, la semana pasada, creo que había un especial del Día de las Madres. Entonces, ajá. como yo no soy madre, pues no me invitaron. <risa> eh, bueno, pero eres padre, <risa> deberían. Exacto. <risa> y tengo y tengo madre.
3: Claro. Y ha pasado <risa> una eh, noche, además.
4: No, yo... Bueno, yo sí. Mi madre no, porque yo siempre fui un angelito.
3: Ajá, ajá. Permíteme dudarlo. <risa> bueno, nuestro querido Nicolás Urgeri está con nosotros para cerrar esta semana de... ¿De recetas con guineo? que vamos a preparar, Nico?
4: Con banana, con banana.
3: Es lo mismo, Porque banana vamos... es lo mismo.
4: Bueno, pero lo que pasa es que vamos a preparar banana split, y guineo split como que no suena bien, no sé.
3: Tiene usted razón, eh, entonces banana.
4: banana. Banana, banana split. Esto es algo muy, no sé si en otras partes del mundo se consume, pero nosotros en, en Uruguay y en Argentina también eh, lo consumimos muchísimo, que es algo tan simple como banana y dulce, dulce de leche,
3: de leche. Uh,
4: y no, okay. y nosotros lo consumimos muy simple, simplemente pelamos la banana, le ponemos dulce de leche con una cuchara o un cuchillo, es lo que nos quede más cómodo, y vamos comiendo, es buenísimo, pero es una bomba también, eh, y entonces, pues, es muy común ir a los supermercados y encontrarte, por ejemplo, con helados de banana split o productos de banana split eh, es, es muy normal. Ah, claro. Entonces, lo que vamos a preparar hoy es un helado, entre comillas, casero eh, de banana split.
1: Uy, Entonces, muy bien.
4: ¿qué vamos a necesitar? Muy fácil. Tenemos dos, básicamente dos formas de hacerlo. Una con leche, la otra sin leche. Eh, entonces lo que vamos a necesitar es Banana Leche, si vamos a hacerlo con leche Y dulce de leche Simplemente eh, eso, Esos tres ingredientes okay. Luego hay otra cosita Y es que si lo queremos hacer como Paletas, por ejemplo para nuestros niños uh -huh. eh, Tenemos que conseguir eh, Los moldecitos, los moldecitos eh, y, uh -huh. y, y los palitos Eso se consigue muy fácil En, en cualquier eh, Tiendita eh, O o cualquier lugar donde vendan artículos de cocina, normalmente venden. Eh, y si no, lo que vamos a hacer es que lo vamos a colocar en un recipiente cualquiera y vamos a ir sacando luego eh, bolas de helado normal. Eh, esto, esto para empezar. Entonces, para el procedimiento, muy fácil. Si lo vamos a hacer con leche, eh, lo que vamos a hacer es, vamos a colocar los guineos, un poquito de leche en la licuadora.
3: Puede vamos ser una leche alternativa vegetal.
4: Puede ser una leche vegetal, sí, sí, okay. sí. Pero recuerda que el dulce y leche luego está hecho con... O sea, no, no, sí, claro, no, no claro. sería un producto vegano, vamos a decir, Exacto. porque el dulce de leche está hecho con, con leche vacuna, o bueno, también los hay de, de cabra que le llaman eh, cajeta, dulce de cajeta. Ah, sí, está cajeta, muy bueno es también.
3: verdad. En Colombia sobre sí, todo hay.
4: En Colombia, en México también. En México okay. creo que tiene otro nombre, pero es muy rico también, o sea que si lo consiguen por ahí, pruébenlo porque está muy bueno. Eh, entonces pueden utilizar perfectamente una, una leche eh, vegetal. Vamos, eh, lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar muy poquita leche, nada más para que ayude a procesar y a que quede bien cremosito eh, la preparación, pero no la queremos muy líquida, sino luego la textura va a ser como, como si fuese más de un, de un helado de agua que, que de helado cremoso. Entonces, cuando tenemos bien procesado el guineo, retiramos de la licuadora, colocamos puede ser o en un bowl o en el mismo recipiente donde lo vamos a llevar a, a congelar y ahí vamos a agregar dulce de leche de forma aleatoria y con una cuchara lo vamos a ir como mezclando de a poco, haciendo movimientos como si fuese un 8, o sea la idea es que queden como tropezones de dulce de leche y no que quede totalmente mezclado, okay. así después nos encontramos con esos pedacitos, esos trozos de dulce de leche buenísimos. Ay, sí. Cuando tenemos esto, lo llevamos, al, lo llevamos al freezer y lo dejamos ahí hasta que tome textura. Esto va a tomar aproximadamente dos o tres horas. La otra forma es sin leche. Lo que vamos a hacer es, vamos a colocar los guineos eh, pelados en el freezer. Los vamos a dejar una hora y media, dos horas, hasta que estén bien, bien, bien congelados. Los retiramos del freezer, de forma u otra los, los cortamos un poco. Si quieren ya los pueden poner cortados en el freezer también y les va a tomar menos tiempo. Okay. Los llevamos a la licuadora y los comenzamos a procesar en la licuadora. Esto lo que va a hacer es que como van a estar eh, congelados, a medida que vayan perdiendo frío, se van a ir procesando y va a quedar bien, bien, bien cremosito. Van a quedar muy buenos. Okay. Eh, si, si su licuadora no tiene mucha potencia... Deje que se descongelen un poquito los trozos de guineo y después los procesa... ...para no, eh, no forzarla demasiado y que el helado nos cueste una batidora fundida. Eso, eso es muy importante.
3: <risa> importante.
4: Entonces, batimos bien hasta que vemos que toma esa, una textura cremosa y bien lisa. Lo mismo, retiramos de la, del vaso de la licuadora, lo colocamos en el recipiente o en un bowl... ...mezclamos y, y con la misma técnica el dulce de leche... Si queremos ponerlo en los palitos, lo colocamos en los moldecitos y si no, los colocamos en un recipiente que, que ustedes tengan en casa y lo llevamos a congelar. Lo mismo, dos o tres horas hasta que esté bien congelado y luego a disfrutar.
1: Y
3: listo. Ay, qué rico. Bueno, ustedes ya tienen ahí la receta, pueden conseguirla donde Nico. Yo quiero hacerlo en mi casa este fin de semana y llamaré nueva vez a Nico para que me la escriba, me la mande por WhatsApp, porque nuestra página nunca está. Por eso nuestra receta se llama así los viernes, receta imposible. Pero Nico está en redes sociales, lo consiguen como Nico el Chefo. Nico el Chefo. Nico, muchas gracias.
4: A ustedes, buen fin de semana.
3: Igual para ti, un abrazo grande y hasta aquí nuestra receta imposible. ¿Qué aprendiste hoy? Llega a ustedes gracias a Pala Palapisa, expertos por tradición.
2: Ya estamos en ¿Qué aprendiste en el día de hoy y estamos esperando una llamada del 829-236-9856, 829-236-9856. Es el teléfono aquí en 262. Creo que ya tengo a Jenny en la línea. Buenas tardes, hola Jenny. Jenny, Jenny, hola, Jenny. Hola, Jenny. Hola, no, Jenny, ¿cómo hola, estás? <ríe> okay.
5: No, hola señor. Jenny, Perdón que, que pensé
2: que era Jenny, pero es Jenny. Jenny, ¿qué edad tú tienes? ¿Cuántos años?
0: Yo
2: tengo seis. Seis años, muy bien. Y qué bien tú hablas, Jenny, sí. me encanta. Tienes una una, eh, una claridez al hablar, es, es como eh, fácil de entenderte. ¿En qué curso estás? Yo
0: estoy en... En preprimario.
2: En preprimario. Pre ¿Te gusta el preprimario? Sí. ¿Quisieras estar en cuarto de bachillerato o en preprimario? Pre -primario. En preprimario. En preprimario, buena respuesta, porque ya en cuarto se complica claro, la cosa. Claro, llévala el paso, sí, 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 por sí.
3: favor. Y cuéntanos, ¿qué aprendiste hoy?
5: Yo aprendí colorear y, y fuma.
3: Eh, ¿Colorear y qué?
5: Colorear árboles.
3: Árboles, muy bien. ¿Y qué otra cosa aprendiste?
5: También fumar. ¿Fumar? Fuma.
3: Ah, sumar Ah, sumar, suma, ok Ah, sí, porque yo ah, me estaba cayendo eso. de la silla aquí Yo dije, ¿cómo así, señor? No, yo le
2: iba a mandar con Annie ya
1: Ofrezcome
3: oh, <risa> Ok, y si yo te digo uno más uno, Jenny Dos Muy bien, y uno más dos Tres Tres
1: Tres Jenny
3: Jenny mi amor ¿Tienes algún chistecito Una adivinanza Que quieras decirnos Para finalizar No No Muy bien Gracias Jenny Por llamar Aquí tenemos regalitos Para ti ¿En qué aprendiste hoy? Estamos en nuestras noticias de entretenimiento. Empezamos con la artista colombiana Shakira, que ha roto un nuevo récord en Spotify al ingresar al Club del Billón. Y esto por su éxito del 2005, Hips Don't Lie, o Las Caderas No Mienten. La cantante agradeció a los fanáticos por su amor, por mantener viva esa canción a pesar de los años, y dice gracias por todo el amor. Eso dijo a través de su cuenta de Twitter. Recordemos que Hips Don't Lie fue lanzado en el 2005, fue en colaboración con el músico haitiano White Cliff Jean el sencillo formó parte del séptimo álbum de esta intérprete en el 2006 se convirtió en la canción más vendida del año y una de las 30 dentro de la historia de la música hay algunos medios que dicen que fue una que fue la composición más exitosa de la década del 2000 y este reconocimiento al artista llega y lo sabemos en medio de rumores de separación de su pareja Gerard Piqué por una supuesta infidelidad y según la revista española Cuore se trata de una joven rubia de unos 20 años, está estudiando y trabaja como azafata de eventos y bueno de otros medios como marca y afirman que el capitán del Barça se encuentra viviendo solo desde hace semanas en su antiguo piso en la calle, bueno de una calle allá en Barcelona
2: Bueno y ya que estamos hablando de Shakira Tras hacerse eco en numerosos medios De comunicación y redes sociales Esos rumores de una posible ruptura Entre la cantante colombiana Shakira Y el futbolista Gerard Piqué Se ha hecho viral en redes sociales Un audiovisual En el que se observa al actor Henry Cavill eh, Este es el que eh, A ver, el que trae a la a, a, Superman Ah, sí, a, a, en piel a, a Superman. Bueno, voltear la mirada para observar a Shakira, Pero que en ese veces. momento estaba siendo fotografiada. Esto ocurrió mientras el actor respondía a las preguntas de una periodista en la alfombra roja del Festival de Cannes del 2015 y desvió la mirada hacia Shakira preguntando, ¿ese Shakira? para luego entonces mostrarse admirado por su belleza.
3: Bueno, si Gerard Piqué se la hizo, nada. De Gerard Piqué a Superman no está mal.
1: No está Ojo. nada mal, ¿no?
3: Quisimos comentar algo sobre una bloguera dominicana que ustedes conocen, o muchos de ustedes quizás han oído hablar de ella, que es Alejandra Gil. Y lo quisimos hacer con el propósito que siempre hemos tenido, de que tengan... Eh, alcance a la información sobre temas de salud mental Y me parece muy valiente por parte de Alejandra De Aléjate con Ale, como la conoce mucha gente De hablar sobre la depresión En este caso de la depresión posparto Ella dijo que estas últimas semanas han sido muy difíciles para ella Todos, y citando sus palabras, dice Todos enfrentamos situaciones de distintas maneras Y la verdad es que en momentos en que se siente triste Suelo ser muy dura con ella le cuesta entender por qué se siente triste cuando tiene tanto por, por lo cual agradecer. Agradece a la compañía de su pareja en todo este proceso, porque estos días eh, le ha costado sonreír y encontrar las cosas que le dan felicidad. Él se ha tomado la tarea de hacerla sentir la persona más especial del mundo en medio de este proceso que ella está viviendo. Habla de muchos abrazos, de detalles que no se suben en redes sociales, y dijo que no es tarea fácil el mantener un hogar en armonía, trabajo, una pareja con tendencias depresivas y un bebé, y que su pareja lo hace ver tan fácil, sin quejas, sin reproches, sacando siempre el tiempo para que los abrazos y gestos de amor nunca sobren. Además puntualizó que tiene tanto que agradecer, tan pocas razones para estar triste, pero así es la salud mental, ilógica, incoherente, lo que tenemos es que prestar atención a eso. Y más importante aún, eh, el tema de la depresión postparto. Es un momento de muchísima contradicción, donde tú dices, yo tengo que estar feliz, acabo de ser madre. Pero es algo eh, físico, químico, que no se puede controlar. Y qué bueno que Aléjate con Ale lo expone para que otras madres entiendan que pueden pasar este proceso y que hay cómo solucionarlo.
2: En otra información, la cadena de noticias CNN dejará de utilizar el rótulo Breaking News, noticias de última hora. En la mayoría de las noticias, al considerar que estaba como abusando de este etiquetado, no sé si tú ves CNN, yo a veces lo pongo.
1: Lo veo eh, poco.
2: A mí me gusta ir de Fox a CNN, Fox a CNN, y viceversa, para yo entonces tener como las dos eh, campanas, ¿verdad?, del asunto. Sin embargo, sí, men, o sea, CNN es harta ya con el breaking news. Pues dice que contamos realidades y nos centramos en informar, no en alarm alarmar a nuestros espectadores. Eso argumentó el nuevo director general del canal, él se llama Chris Lich, en una carta enviada a los empleados. Lich, que hace un mes tomó bueno, la, las riendas de CNN ya mostró su intención de calmar el ritmo informativo cuando borró su perfil de Twitter para centrarse en lo que realmente importa. Ahora en las misivas distribuidas a los empleados, el directivo aseguró que había escuchado quejas de que el canal abusaba de la etiqueta Breaking News tanto en su emisión televisiva como en Internet y redes sociales. Se ha convertido en algo tan permanente en todos los canales y medios que su impacto se ha perdido. Eso dijo él. Y aunque avanzó que es probable que la nueva política sufra modificaciones, calificó la decisión como un punto de partida para que esa etiqueta signifique que está sucediendo algo realmente grande. Lo que pasa es que antes, si tú te ibas, qué sé yo, 12, 15, 20 años atrás, eh, si había un tiroteo o algo era breaking news. Ya claro. ahora todos los días en Estados Todo Unidos hay un tiroteo. News. Entonces claro. ya es la norma, te vas acostumbrando.
3: Claro. La boda de Clarisa Molina y Vicente Saavedra va a ser en Punta Cana. Luego de asegurar en marzo que su país natal era la primera opción para casarse, esta comunicadora reveló que su boda con el empresario artístico Vicente Saavedra va a ser realizada a principios del 2023. En Punta Cana, tanto esta verdad dominicana como el puertorriqueño estuvieron como indecisos sobre el lugar donde iban a celebrar su matrimonio, pero ya ambos apuestan a que se haría en la tierra natal de Clarisa. La pareja lleva casi un año de relación y se comprometió en febrero en una playa de las Islas Vírgenes, donde también pasaron sus vacaciones en enero.
2: Y finalizando, Nadia Ferreira y Mark Anthony todavía no hablan de fecha de boda, pero ella sí quiere tener muchos hijos con él, mi hermana. Pero ¿Qué es esto? Que ya cuenta con seis relaciones anteriores en sus 53 años de vida y tres matrimonios. Cuando habló durante una entrevista para el show La Hora La Hola eh, sobre cómo se veía casada, expresó con muchos hijos. Ella no tiene, pero Mark es padre de seis muchachos. Dos con Jennifer, dos con Dayana, Dayanara Torres y otros dos con Davis Rosado. Pónchale uno más.
3: Sí, porque le porque le gusta a sus eh, mujeres jóvenes Y tiene para mantenerlos también Habrá que ver que si, si tiene tiempo para dedicarle tiempo Antes de finalizar, recordemos que esta noche Estrenamos nuevo episodio de nuestro podcast Karina y Sergio After Dark Dentro de la serie que hemos iniciado ya hace un tiempo De lo que nadie nos explicó Hemos hablado de lo que nadie nos explicó Sobre el amor propio, sobre el fracaso, sobre el divorcio eh, Sobre ser padre, sobre el placer ser y bueno y muchos otros y esta noche a las 7 estrenamos un episodio sobre lo que nadie nos explicó sobre el dolor no se lo pierdan, nos encuentran como Karina Larrauri, como Sergio Carlo o como Karina y Sergio After Dark en cualquiera de las plataformas que utilice, hasta aquí entretenimiento en 12 días
2: Estamos en cine en 12 y 2. Inmediato damos la bienvenida a este programa a nuestra queridísima productora de radio, Anina Rodríguez. Ella pertenece al equipo de Reset Radio, que ahora está de 6 a 7 de la noche a través de la X-102 FM. Anaina, bienvenida. ¿Cómo estás? Hola.
6: Bien, bien. Como siempre, encantada de compartir con ustedes, con sus oyentes. Estás eh, estos comentarios sobre el sí. mundo de las series, el mundo del cine. Y, y vamos a hablar eh, primero una noticia breve sobre Top Gun. Eh, ya sabemos que a Top Gun ha ido muy bien. La número la uno Muchas en el mundo. He Correcto. leído que es de las pocas películas que
3: la secuela, o sea, que la siguiente película supera, supera la primera.
2: Sí, sí, sí.
6: Claro, aunque, aunque, aunque tiene sus detractores, debo verla antes de emitir un juicio concreto, pero sí, he escuchado a varias personas decir que parece que hicieron una lista de cosas que debían estar en la película y, y bueno, y así lo ven pero la realidad es que la película ha sido bien recibida por la mayor parte del público y, y bueno tanto así que ahora mismo Top Gun, la original, está subiendo en los charts de películas sí, engañadas porque sí. todo el mundo <ríe> la está buscando claro. y este es un, fenómeno, es un fenómeno muy interesante que se está dando porque en el caso de Top Gun, que vemos una versión, una secuela, eh, donde han pasado ya varios años desde la primera y vemos el desarrollo de estos nuevos personajes, eh, la gente está volviendo hacia atrás eh, para buscar la original. Sin embargo, tenemos el caso de Stranger Things, que es una serie ambientada en los 80. Específicamente en esta temporada están en el año 1986 y lo que está sucediendo es que el soundtrack que han utilizado está haciendo que todo el mundo busque las canciones. Claro. Hay un tema en específico que es Running Up That Hill de la cantante británica Kate Bush, uh -huh. un tema del 1985, que ha aumentado en sus re reproducciones en Spotify en el mundo 8.700% desde que se estrenó la temporada y eh, en Estados Unidos específicamente ha aumentado 9.900%. O sea, sí. tú te puedes imaginar que yo estoy esperando que esta próxima semana, cuando revelen la, el nuevo listado de favoritas de la Billboard, Kate Bush and the metida de regreso en el conteo, gracias a, a esto que está sucediendo con Stranger Things, que tiene un soundtrack sumamente interesante. Oye,
2: eh, Vamos a escuchar. Oye, oye, la momento, espérate. Tremendo. Yes, diablo, ochentera, ochentera, compadre, esa canción. <risa>
6: exactamente, no, ochentera, ochentera y buenísima
2: buenísima, sí eh,
6: pero, pero es la realidad, o sea, la gente esta nueva generación está conociendo a estos artistas, o sea, Running Up That Hill junto con Wuthering Heights deben ser los dos sencillos más importantes de la carrera de Kate Bush y están de regreso eh, Entonces tantos es años después antes de que, claro, claro estamos hablando de que son, cuánto 30, eh, casi, 30 40, tantos, años, casi exacto. 40 años, casi Casi 40 años. Eh, bueno, pues vamos entonces a hablar. Mira, ese es otro
2: del soundtrack. Oye, oye, oye. A ver, a ver. 80-80 también. Y esta también la pusieron.
6: 80,
2: 80 A ver. Tarzan Boy, compadre, ¿cómo nos vamos a olvidar Tarzan Boy.
6: Sí. Adelante. Mira, eh, pero bueno, mi recomendación es que si usted fue fan de la serie en su primera temporada, como ha escuchado a muchas personas que dijeron, bueno, yo vi la primera temporada y no he visto más. Señores, vayan a ver Uf. la temporada 4. Pónganse al día. Uf. Pónganse al día, que es muy importante para que entiendan eh, el desarrollo de, de todos estos personajes y de la historia en sí, porque esta nueva temporada llega con una historia donde convergen varias partes de la historia que nos han ido contando desde la primera temporada y es muy importante conocer todo lo que ha sucedido para que puedan entender mejor lo que está sucediendo en la temporada 4. La temporada está muy bien valorada, <coughs> de hecho creo que es... La de las cuatro temporadas eh, está entre la segunda y la tercera mejor valorada de, de las que han presentado tristemente la tres se quedó corta pero igual a mí me, me gustó mucho eh, y, y el desarrollo de los personajes es interesante, fíjate que en el tráiler de la temporada ellos utilizaron la canción Separate Ways de Journey y es precisamente porque estamos viendo Tres historias desarrollarse al mismo tiempo, dentro del mismo universo, y en algún momento tienen que converger. Claro, Van a converger, claro. pero no necesariamente ahora, en esta primera parte, este volumen 1 de la temporada 4 sino en el volumen 2 Porque estos primeros siete capítulos que nos han presentado, el productor de la serie dijo que ellos decidieron partir la serie en dos porque sentían que los últimos dos episodios todavía no los habían terminado de la mejor manera pero no querían dejar que los fans continuaran esperando, entonces lanzaron primero siete capítulos, y esos dos últimos capítulos de esta temporada cuatro llegan el primero de julio, o sea que hasta ahora vamos a estar viendo eh, eh, yo creo que el desarrollo de esta primera parte explicándonos todos y entonces el desenlace se llevará a cabo en esos últimos dos capítulos es sumamente importante que presten atención a los detalles, porque los detalles revelan más de lo que, de lo que podemos imaginar, así que estén atentos porque ahí están varios guiños de lo que puede estar sucediendo y la realidad es que todo absolutamente todo tiene que ver con uno de los personajes más queridos de la serie <coughs> yo les recomiendo Perdón. que la vean me, me voy a quitar los ya... audífonos ahora mismo no, pero ya no, si nada. Ya no dijo nada. nada ya no, no dijo nada ya, ya, me no he pongo nada. nerviosa no. ya no dijo nada, ya no, dijo nada. No, no, ni te voy a dar un spoiler no te preocupes, claro. lo que sí les puedo decir es que la serie es muy fácil de ver Está altamente recomendada y esta primera, este primer volumen son siete capítulos que los pueden ver en este fin de semana si todavía no lo han visto. Yo me he desvelado toda la semana para ver la temporada 4 de Stranger <ríe> Things, debo admitirlo, eh, pero sí, estoy, estoy al día, o sea que ya, ya estoy en espera de, del 1 de julio para saber cómo va a concluir todo esto. Pero sumamente emocionante y como me comentaba un amigo en esta semana, eh, les recuerda mucho. A la magia que nos presentó el show Con esa primera temporada O sea que creo que eso es lo más esperanzador Que les puedo dar A todos nos encantó Stranger Things Se convirtió en un fenómeno cultural sí, Importantísimo Y esta cuarta temporada regresa precisamente A mostrarnos por qué nos enamoramos de ella En primera instancia Está bien así, no disculpes. Me encantó,
3: me encantó Hasta ahí está bien Tú puedes cerrar el tema de Stranger Things ahí
2: Ok
6: Vámonos, sí, con, vámonos sí, con, con
2: la próxima serie, entonces, Hacks. ¿Qué tienes que decir de Hacks?
6: Vámonos con Hacks. Yo les presenté Hacks hace unas cuantas semanas porque me topé con esta serie que ya, ya conocía de dónde venía. O sea, sabía que era una serie de HBO Max protagonizada por Jean Smart, a quien recuerdo de joven, de niña, cuando yo veía la serie Designing Women. Y ella estuvo nominada eh, por dos personajes el mismo año al premio Emmy en un rol dramático por el personaje de la madre de Kate Winslet en... en eh, ¡Ay, Dios mío! ¿Dónde? ¿Cómo es que se llama la serie?
2: Esa, en, esa. Esa. En,
1: en,
6: en Mayor of East Mayor, Mayor, Mayor of East okay. Que okay. también es excelente serie, pero es dramática. Y estaba nominada en el acápita de comedia precisamente por Hax. Hax es súper ligera de ver. Son 30, eh, 30 minutos por cada episodio. Cada temporada tiene alrededor de ocho episodios y justo en el día de ayer terminó la temporada dos. Y si usted quiere ver una serie que tiene 100% en ambas temporadas en Rotten Tomeros, vayan a ver Hacks. Yo debo resaltar, honestamente, que no solamente las actuaciones están magníficas y la puesta en escena, la dirección, eh, el manejo de la fotografía. Señores, el guión, el guión no tiene desperdicio. Si usted quiere coger una, una, un masterclass una cátedra de cómo debe escribirse un guión vayan a ver hacks creo que es lo más destacable de cómo van hilvanando eh, tejiendo esta relación entre los dos personajes principales y, y la magia que provocan estas dos mujeres eh, es impresionante la eh, genio de la comedia Deborah Vance que es una mujer ya madura una mujer muy adulta que está en el ocaso de su carrera pero no quiere dejar ir todo el trabajo que ella le ha puesto todo el empeño que ha metido, todos los sacrificios que ha hecho para llevar su carrera al punto en el que está. Y esta joven escritora que llega para tratar de ayudarla a darle quizás un, 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 una mirada un poco más moderna para incluirla dentro de su show de comedia. Y la relación entre ella y todos los personajes que las rodean es impresionante. Ayer la terminé de ver y fui muy feliz. Espero de verdad que haya una temporada 3, aunque sentí este final de temporada como un cierre de serie eh, pero de verdad muy recomendada también para que puedan disfrutarle este fin de semana, ya hay dos temporadas completas que se ven bastante rápido y es muy buena, muy ligera pero bien profunda en los temas que toca ¿okay?
2: eh, déjame ver, dice aquí Hacks, es que es la estoy notar. buscando para apuntarla ah ya la vi, ok eh, tiene como una carátula así como eh, ¿cómo se llamaba esta serie? De, de, del, del hombre que comenzó a tener un meth lab eh, que,
6: como Breaking Bad Como Breaking Back tiene Bad. la
2: portada, sí.
6: Sí, sí. porque se desarrolla, se desarrolla gran parte de la serie en la ciudad de Las Vegas, ah, sino ya. la ah, mayor okay. parte, okay, porque okay. es una, una comediante precisamente que tiene un show en Las Vegas. Okay. Eh, pero de verdad que es genial la serie, que se les recomiendo. Y ya para finalizar, chicos, recordarles que continúa en, canter, en cartelera la película dominicana Rafaela. Eh, que puedan encontrar por ahí, se las recomendé la semana pasada. No sé si tuvieron la oportunidad de, de verla. Yo no la, visto, obvio, no la he visto,
2: obvio, no le he visto, pero me han dicho cosas buenas.
6: Porque estás lejos, Estoy pero sí, lejos. la recomendación para que aprovechen el fin de semana. Y al menos, al menos
2: que Archie López me mande un link para yo verla, pero bueno.
3: Ah, pero que tú demasiado. <risa> bueno, Archie, demasiado. ahí está la
6: invitación. Sí, sí, Archie López y, y Panamericana, que, que son parte de la producción ejecutiva de este proyecto, eh, que te manden el link para que la veas. De verdad que, que está muy buena y es cine diferente que pueden disfrutar aquí en la República Dominicana, en nuestras salas de cine. Entonces tienen televisión y cine como tarea para este fin de semana así que yo espero que el próximo viernes estemos hablando de que Karina terminó de ver Stranger Things para poder sí, sí. dar spoilers para, para
3: hablar algo claro <risa> te lo prometo Voy a, lo que pasa es que era un plan familiar entonces a, tenemos que estar los cuatro para poder verla y ayer empecé a verla y le decía a Sergio me parece que ya el chiquito no puede verla porque de repente es como una serie como medio de terror de horror qué sé eh, yo sí, sí,
6: está bien gory esta temporada sí. en comparación con las anteriores de verdad que, que hay mucha sangre en sí. estos sí. siete episodios
3: o sea que ojito sí, sí. para los más pequeños de la casa Anaina, muchísimas gracias por estar con nosotros
6: como no, siempre a sus órdenes chicos, de verdad eh, gracias por el espacio y que tengan un feliz fin de semana Adiós, para ti. Anina aquí.
2: Rodríguez estuvo con nosotros siempre aquí en cine, eh, recuerden ustedes seguir a Nina en redes sociales como arroba Rodríguez y la pueden escuchar todos los días de 6 a 7 de la noche a través de la X-112 FM, ya regresamos
3: Que aprendiste hoy? Llega a ustedes gracias a Palapisa, expertos por tradición.
2: Suena una vez más la cancioncita que le dice a nuestros niños que ya estamos aquí esperando sus llamadas y tenemos en la línea a Amy. Hola, Amy, ¿cómo estás? Bien. Qué bueno. Oh, Amy, bien. ¿qué edad tú tienes? ¿Cuántos años? ¿Cuánto, perdón? Seis. Seis años, muy bien. Amy, ¿en qué colegio estás?
0: En San Carlos.
2: En el San Carlos, ok. Bueno, pues cuéntanos un poquito de lo que hiciste esta mañana, ¿qué estudiaste, qué hiciste?
0: Dibujé.
2: Ajá. Ajá. ¿Qué más?
0: Un poquito de
2: tarea. Un poquito. Un poquito, de tarea, no okay. mucha, un poquito. No mucho, sí. Exacto. ¿Qué más? ¿Qué más?
3: Amy. Nada ¿qué? más. Amy, dime una cosa, ¿te sabes algún chiste, una adivinanza, algo que quieras agregar? Sí. Sí, ok, adelante entonces. ¿Qué dijo el pavo y la pava? ¿Qué dijo el pavo y la pava? No sé. Sí. <risa> ¡Ay, te adiviné! <risa> <no crees? risa> Amy, muchísimas gracias. Un beso grande para ti. Nos diste la risa del día y aquí tenemos regalitos para ti en ¿Qué aprendiste hoy?
2: a nuestro segmento de las canciones positivas Para subir un poquito los ánimos Para inyectar como movimiento este día Hoy les tenemos la canción de Lizzo Llamado About Damn Time Somebody Lizzo ha anunciado en sus redes sociales la fecha de lanzamiento de su próximo proyecto discográfico. Se llama Special, un nuevo trabajo que recoge el relevo a 'Cause I Love You y que verá la luz el próximo 15 de julio. Nuevos temas, sonidos con los que la artista ha estado trabajando arduamente durante los últimos tres años y para el que ya ha presentado el primer adelanto. Presentado bajo el nombre de About Damn Time, Lizzo ha creado posiblemente uno de sus sencillos con sonidos más disco hasta el momento. Una canción que ya se encuentra disponible en todas las plataformas de streaming y que ha sido recibida con los brazos abiertos por sus seguidores. Y no es para menos. La nueva era musical de la artista oficial ha dado el pistoletazo de salida y Lizzo ha bautizado a About Damn Time en redes sociales como La Canción del Verano. Hoy, About Damn Time de Lizzo entra a nuestra lista de canciones positivas. Estamos en Tránsito y Circo. Ustedes comiencen por favor a llamar al 829-236-9856, 829-236-9856 y recuerden también que estamos ahí en, en, en Twitter Spaces como arroba 12 y 2, 12 y 2 en Twitter Spaces. Tiene que tener la aplicación nativa de Twitter para poder participar, para que se haga de doble vía. Si no, usted puede a través de su navegador en su escritorio, en su eh, eh, computadora de escritorio, Puede acceder solamente para escuchar. Lo puede hacer de las dos formas. 829-236-9856.
3: Cuéntenos cómo está la calle, el tránsito y el circo. Mientras tanto, el presidente del PLD y expresidente de la República, Danilo Medina, dijo hoy que él no sabía, que él desconoce si es verdad que el Ministerio Público tiene una investigación abierta en su contra, como han señalado procuradores en algunas ocasiones. Eso fue porque bueno, él, él estaba en un lugar, fue cuestionado por la prensa sobre si es cierto que la PEPCA lo investiga y el expresidente de la República respondió simplemente, no sé eso lo hizo mientras salía de manera apresurada siempre corriendo no le gustan las cámaras ahora de la Casa Nacional ahí del PLD donde estaban este viernes él estuvo participando en la elección del Tribunal Nacional de Disciplina y Ética oiga bien que lleva a cabo esa organización partidaria y recientemente, recordemos y pongo en contexto, los procuradores Wilson Camacho y Mirna Ortiz de la PEPCA informaron que hay una investigación en contra del expresidente de la República pero que eso es un proceso eso, del que todavía no se puede hablar.
2: Mm, ahí tenemos una llamadita, tenemos a Paco, <coughs> perdón, en la línea. Buenas tardes, Paco.
7: Hola, Sergio, la Karina, ¿cómo están? Hola. ¿Todo bien?
2: Todo en orden por aquí.
7: Qué bueno. Una pregunta, para que ustedes me ayuden. ¿A los presidentes lo engañan o ellos se hacen lo que no saben? Yo creo
2: que cosa? un poquito de los dos.
7: Pero Porque, ¿cómo? por ejemplo, mira, te voy a poner un ejemplo. El presidente está aquí en Santiago, eh. Va para una actividad en tamboril, para un uh -huh. asunto de cigarros, de cuánto. Estaban asfaltando anoche y hoy es que están pintando la calle, porque viene el presidente. Cuando él pase, ahí, no él, él no sabe ser. que le fue hoy que la pintaron, o él lo sabe. No
2: puede ya. ser, no puede ser. No, ¿Cómo que no puede ser, Karina? Eso pasa todo el tiempo. Eso porque pasa todo el, el tiempo, eh. eso es verdad. como que o sea, en la tarde y ahora mismo están pintando. Qué y anoche
3: para que lo vea bonito para que lo vea bonito el presidente no porque la ciudadanía así lo merece y paga sus impuestos para eso sino porque va el presidente a lo mejor es una coincidencia
2: no no no, no 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 <risa>
3: bueno hay que dejar abierta Mira, la duda. me acaban
2: de pasar una foto del aeropuerto de uno de los de los gates del aeropuerto y yo creo que, y perdónenme que ofenda a alguien con lo que voy a decir, pero yo creo que ya República Dominicana, aparte de tenerlo todo y de ser el país con mayor turismo, debemos también comenzar a usar el hashtag del país de los tullidos. ¿Cómo así? El país de los tullidos. Bueno, no, no hay país, ¿eh? no hay país como República Dominicana con la cantidad de, de personas que solicitan una una, una visilla de rueda para llegar al gate. Mira ahí lo que te mandé.
3: A ver, a ver, no, no puede ser.
2: Y eso es siempre, Karina, siempre que yo salgo de República Dominicana hacia Estados Unidos o cualquier país, siempre es así. ¿Pero dónde es eso? Eso es en una puerta, en una puerta es que de... no puede
3: ser, y toda esa gente en silla de rueda. Bueno... No, digo, no, 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 ¿y quién la tomó? No, 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 809-562-1091, no, ese no es, 829-236-9856, 829-236-9856, cuéntenos, ¿cómo está la calle, el tránsito y el circo? Tengo ya a Janio aquí con nosotros a través de Spaces, Janio, ¿tú sabes cómo funciona esto? Cuéntanos.
8: Saludos, mi querida pareja del dúo dinámico.
7: Hola, Janio. Desde, desde aquí de Nueva York. Oh. Eh, sí, Sergio. Dígame.
8: Sergio sabe que, que en los aeropuertos, siempre que hay un vuelo para Santo Domingo, 15, mínimo
9: 15. Sí. Bueno, me está diciendo ahora mismo
2: Silvia, ciudad. callado, que en el último viaje que ella tomó, contó 23 personas en silla de ruedas
8: Eso es increíble, pero yo le dije que, de manera así a la aerolínea, que tenían que cobrar de a 5 dólares cada una. Y tú verás cómo se acaba
2: la gente. Claro, decía, ¿no? de una vez, de una vez. Bueno, se lo acaba que de pasa es vez, que, verdad?
3: gracias, Janio, ya ya no por tu participación. Lo que pasa es que eh, sería injusto para el que realmente necesita que, esa claro. silla de ruedas cobrarle un dinero adicional.
2: Bueno, pero entonces que, que Karina, de alguna forma... ¿Se tiene que confirmar que una persona necesita una silla de rueda, Karina? Yo
3: entiendo que sí, porque eh, si es un eh, buen dominicano, un tigeraje, eh, para es poder un, entrar
2: Karina, adelante... es un tigeraje, no diga sí, que claro. sí es, es un tigeraje, Karina.
3: Bueno, es que yo no puedo asegurar que todo el que está en esa silla de rueda que yo estoy viendo en esa foto, no la necesita. Ahora, llama, llama a sorpresa a ver cuántos dominicanos viajan necesitando una silla de rueda. Es como algo que no es la norma, que uno no ve una cantidad tan grande y, y puede evidenciar que se la estén jugando para evitarse la cola Para, bueno, para todas las cosas. No, la para evitarse la cola, es eso, es eso,
2: punto es Eso es entrar primero al avión, pero dime tú
3: Sigue asustando la inseguridad En este caso, bueno, a varios lugares en el territorio nacional Y en las últimas semanas ha creado mucha intranquilidad en el sector San Jerónimo Eso es aquí en el distrito y han dicho que esta comunidad ha sido golpeada con una ola de atracos que ha causado incluso pánico en todos los que viven en esa zona. Hay algunos propietarios de comercios de esa zona que dijeron que el accionar delictivo se ha sentido más en los últimos meses... Y es una razón que provocó que algunos negocios incluso, toma, incluso tomaran la decisión de reforzar las medidas de seguridad, el cierre temprano incluso de sus negocios y de sus puertas. Hay un caso, por ejemplo, del señor Antonio Severino, quien antes podía cerrar su colmado alrededor de las 12 de la medianoche. Pero según él todo cambió, las puertas de su negocio deben estar cerradas a las 9 de la noche a más tardar, porque después de esa hora siente que corre peligro por cualquiera. la cantidad de atracos en la zona.
2: Cualquiera lo siente. Seguimos
3: cualquiera. con el tema de la inseguridad, eh, pero bueno, apostemos a que luego de que ayer se integrara también a los militares en el tema de la seguridad ciudadana, pues veamos resultados a corto plazo.
2: Tenemos otras llamadas, ahí tenemos a Gladys en la línea. Buenas tardes Gladys.
0: Hola, buenas tardes. Un placer. Diga usted
2: cómo está la vida. Sí,
0: na, bien, bien, la vida está bien, una so oyente, bueno. Cuéntanos qué tienes
2: para hoy. Sí,
0: gracias. Con respecto al, al oyente que llamó eh, comentando sobre si los presidentes son lo engañan eh, y el, el comentario que le hacía de la de el remozamiento de las calles. Tú sabes, Karin, todo
3: nuestro texto. Pues entonces yo le voy a pedir al presidente que se dé una vueltecita por algunos lugares para que vayan a salir. Callado, ¿verdad? Pinten. Sin decir
2: nada. En, en una jipeta eh, sin guardaespaldas ni nada. No, como no, hacía, no,
3: que venga con todo su guardaespaldas y no, todo co, el bulto. No como importa. hacía Leonel,
2: que Leonel salía en una jipeta, eh, una Mitsubishi que él tenía, chiquita, y salía con un par de gente y eso, pero ya tú sabes, lo viró moca y todo. Y entonces eh, salía a, a inspeccionar las calles.
3: Sí, y bueno, vamos a ver, yo le voy a hacer una llamadita al número uno a ver si pasa por algunas calles para que las falten y las pinten, cómo él pasa y hay que arreglar todo. 829... No, yo no tengo ni oh. yo ningún problema, oh. ningún problema, ese es oh. tu amigo. Okay. 829-236-9856, cuéntenos cómo está la calle, cuéntenos cómo está el tránsito y el circo. Me acaba de escribir, bueno, una amiga y a quien admiro mucho, no sé si... Tengo el permiso de dar su nombre, pero dice que, y, y, y la verdad es que me hace sentido que hay muchos de esos casos de sillas de rueda que son de personas, en su mayoría mujeres, que vienen al país, se hacen cirugías estéticas y eh, se van inmediatamente eh, ta, 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 Karina, Karina, después de Karina, la Karina,
2: cirugía. Karina, Karina, Karina. Sí. Pero Digo, no, pensando pero no, en, en, pero en, no en la Pero no la cantidad. Incluso yo he visto gente que ha entrado en silla de rueda al avión y en Estados Unidos salen caminando. Este que está aquí.
3: Qué
1: barbaridad. Y no señor. puede
2: ser que en cada vuelo que salga de República Dominicana a Estados Unidos existan 20, 30 y 35 personas en una silla de rueda. No es verdad.
3: Qué barbaridad. Bueno, un abrazo desde aquí a María Elena Núñez. Yo estoy tratando de hacer en mi cabeza algo de, o buscándole algo de sentido a esta cantidad irrisoria que estoy viendo en una foto de sillas de ruedas de dominicanos y dominicanas saliendo del país. Estoy tratando como de buscarle algún sentido, porque si no es bueno, no quiero hacer la fila, punto, y se acabó. Vamos a hacer contacto con nuestra publicidad. Regresamos en breve con más de Tránsito y Circo. Seguimos en Tránsito y Circo, 829 cinco seis es el teléfono en cabina y también recuerden que tienen eh, la posibilidad de participar en vivo a través de Twitter Spaces. Nos encuentran en Twitter como dos se conectan ahí y pueden escucharnos en vivo y también participar por esa misma vía en vivo con nosotros. Comentar que la Oficina para el Reordenamiento del Transporte, o sea la OPRET, ha dicho en el día de hoy que, bueno, nuevos avances en el proyecto de la línea 2 del Metro de Santo Domingo que esta es la línea que va a llevar hacia los Alcarrizos, donde en los próximos días y con la empresa contratista que es Ingeniería Estrella, se van a comenzar los trabajos de tunelación, como se le llama para esa interconexión de las cinco estaciones eh, a ver de las cinco estaciones que forman parte de la importante obra. Y se trata de la finalización del portal de transición que va a dar paso al túnel y al viaducto. La vía elevada va a tener una longitud de 6.5 kilómetros aproximadamente y va a conducir a los trenes hacia y desde la entrada de los alcarrizos.
2: Tenemos más llamadas. Tenemos a dos personas esperando aquí. Tenemos primero al parcero. Buenas tardes. Sergio,
8: buenas tardes. Karina, ¿cómo estás?
2: Todo muy bien, parcero. Cuéntanos.
8: Bueno, me alegra. Mira, para ahondar un poquito en los dos temas que han tocado ahora, el tema de las sillas de ruedas, Sergio. Yo soy corredor inmobiliario y el tema de las casas de recuperación de las personas que, tienen, que vienen de fuera del país ha crecido de una manera impresionante.
1: Uh -huh. O sea, el
9: turismo médico es real, es una realidad.
2: Sí, eso y lo entiendo, personas, parcero, entiendo que... pero como yo, que viajo Mira tanto de República Dominicana hacia Estados Unidos y viceversa, he visto personas que entran en silla de ruedas y salen caminando en Estados ah, Unidos. Bueno, ¿Qué tú Entonces me, me puedes sí, explicar? ¿Qué explicación puntual. me puedes dar?
9: Eso es cierto, quizás posiblemente algunas personas aquí se la pone más fácil y allá cuando llega una persona en silla de ruedas que sea, quizás sea más más, más más difícil la salida. Y ellos aquí pues aprovechan que pueden hacerlo, ¿verdad? Pero pero esa es la realidad, hay demasiada, unos son enfermos de rea, realmente otros por el tema del turismo médico. Esa es la razón y mucho Sí,
3: más. mira, yo te voy a decir sí, algo. Gracias de Osiris. Acreción. Eh, eh, no, que se el parcero un poco. Sí, no ha salido a Ah, vida. no, no, verdad Parcero, perdón Mira, cuando tú vengas a Dominicana Date una vuelta por la clínica de Jesús Date una vuelta No, yo todo
2: que, el tiempo, yo
7: sé Para Karina, que veamos no la apreciación
3: no. De que hay mucha pero, gente Karin, saliendo Del país amor, recién yo no operado no estoy
2: diciendo que no Pero tiene que haber algún tipo de verificación Ah, no, claro Porque es que no puede ser que, por ejemplo, Silvia me estaba contando Que su hijo fue operado ¿Tú te imaginas que un día, por ejemplo Haya tanta gente en ese vuelo Que Silvia va con su hijo operado Que sí necesita una silla de ruedas Y que no aparezca una Karina. Eh, 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 estoy de acuerdo Porque, un, de pen... acuerdo. Porque, un...
3: Porque un grupo de, de, de vivos Quieren no hacer la fila Y entrar primero que todo el mundo 829-236-9856
2: eh, Perdón Que estoy echando como un pleito aquí el ministro de Industria y Comercio, señoresito Bisonó, mientras ustedes siguen llamando aquí, afirmó que el gobierno mantendrá el subsidio a los combustibles mientras pueda, en cuyos esfuerzos ya ha gastado más gastado. Mmm, 17 mil millones en lo que va del año. Eso, Pero es que el subsidio viene de los impuestos que nosotros pagamos. Entonces no ha gastado nada, lo ha reinvertido. Expresó que solo en los primeros cinco meses del año el gobierno ha tenido que invertir 15 mil millones de pesos. Ahí tenemos otra llamada, tenemos en la línea... Uh, déjame ver, Osiris, otra vez, sí. Buenas tardes, Osiris. Adelante, Osiris.
9: ¿Cómo están ustedes?
2: Todo bajo control, hermano, cuéntanos.
9: Oye, Sergio, han hablado mucho de la delincuencia y eso, pero no se ha tocado el tema ni la policía ni nadie del Código Procesal Penal. Porque la delincuencia, la delincuencia está así, es ¿eh? porque no hay consecuencia, porque los policías lo agarran a los delincuentes, pero... La, la, la justicia lo suelta si ponen pena de un, un robo de vidrio por cinco años nadie va a robar vidrio pero por 30 mil pesos un abogadito lo saca Al otro día nadie ha habla del código procesal penal solo de los policías y que hay mucha delincuencia buenas tardes
2: buenas tardes seguimos
3: 829-236-9856. Cuéntenos cómo está la calle, el tránsito y el circo a través de Twitter Spaces. También pueden conversar con nosotros. Tengo a Juan Carlos que está por ahí con el micrófono eh, habilitado para hablar con nosotros. Cuéntanos.
9: Hola, Karina. Hola, Sergio. ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Qué bueno. Son tantos temas que uno quisiera tratar con ustedes y el tiempo tan corto. Pero mira, eh. Esa, esa parte de las sillas de ruedas en, en los aeropuertos dominicanos es 70% lo que dice Sergio, el tigueraje dominicano en su máxima expresión, y 30% las personas que sí lo necesitan. Eh, como estoy ligado a, al, al, al área de migración y demás, pues tengo experiencia en esa parte. Y en la gran mayoría de los casos es que el dominicano no quiere hacer fila.
3: Ay, mira qué Entonces, bien.
9: Qué bonito. De la misma forma que tú vas en tu carril para doblar a la izquierda y en, el, y en el carril de al lado viene otro y se te mete adelante. Igual, es igual, Karina, lo mismo. Dios
3: mío, 829, gracias Juan Carlos. 829-236-9856. En la línea tenemos a Rafael. Cuéntanos, Rafael.
2: Rafael. Espérate, Rafael, espérate, espérate. Dilo ahora, hola. No, dame un segundo. Ahora, mira, a ver, pr prueba ahora.
7: Sí, ok, ahora Rafael sí. de nuevo. ¿Me adelante. Escuchan? ¿Me escuchan?
2: Sí, te escuchamos, Rafael, adelante. Ok,
7: bueno, gracias por su programa. Dos años y medio escuchándolo aquí. Ay, gracias. gracias. Eh, un, un programa excelente, miren. Tránsito y Circo. Vengo de Santo Domingo a Santiago en la noche... Una locura. La mitad de los vehículos sin luces tienen que tener un sistema de inspección cada dos años aquí en República Dominicana. Camiones pegados en el carril izquierdo manejando a 30 kilómetros por hora y nunca se mueven. El Intran tiene que hacer cambios porque van a haber más accidentes. Ya hay miles de accidentes al mes, pero hay un cambio grande que hay que hacer. Inspecciones de vehículos por lo menos una vez cada dos años o vamos a morir más dominicanos aquí por la falta de inspección Gracias. Gracias, gracias, Rafael, gracias
9: por, por tu,
3: tu llamada. llamada. Claro. A través de Twitter Spaces tengo a Brian. Cuéntanos, Brian.
7: Brian. Hola, hola. Cuéntanos. Eh, yo hace como tres semanas estaba haciendo unas grabaciones eh, para, eh, para el aeropuerto de Punta Cana y la semana posterior uh, para el aeropuerto de isla de las, de de las Américas. Ajá. Ay, Dios mío. ¿Qué? En Punta Cana no se ve eso, con los gringos, con los rusos, con los... En el de Latamérica, eso era algo increíble.
3: Pero ¿de qué hablamos? De la silla de
9: rueda. De la silla y lo tuyo de aquí, Cari.
2: Paul, buenas tardes, bienvenido al programa.
4: Buenas tardes. Cari, tú estabas hablando de mandar al presidente a pasar por todas las la bueno, calles. Bueno, no de la
7: todas, ciudad. pero
3: podemos sugerirle algunas calles por las que él pudiera pasar para que antes de que él pase, como parece que es un hábito, la arreglen y la pinten.
7: Además, sí, pero es
2: además óigame, señores, el presidente anda en jipeta.
3: Bueno, pero sí, no pero por el como... presidente, es el ministro que quiere que cuando el presidente pase vea la callecita arreglada y pintada
9: cari es que eso no va a solucionar nada, porque aquí cualquier constructora te rompe
7: la calle, después que está, la faltan al ratico, vuelven y la rompen, y la dejan a sí mismo, y vamos a estar en el mismo problema. Sí, Ahí en la así. Roberto Pastoriza casi llegando a la José Tapia Obrea, hay uh -huh. un edificio que ya tiene como ocho pisos pintado y todo, y se ve que rompieron la calle después de, de asfaltarla, o sea, estamos
3: en lo mismo. Es verdad, hasta Qué la lío. casa te rompe la calle y, y tú tienes que durar un año atrás de ellos para que vengan y te la cierren. 829-236-9856 Tengo a Pedro de la Rosa a través de Twitter Spaces. Adelante, Pedro.
8: Gracias, Karina. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Muy, ¿Cómo están? Bien.
3: muy bien, Rafael.
8: Pedro Pablo. Eh, a ah, Pedro comenté, Pablo, bueno. perdón.
3: Dice Rafael.
8: Sí. Eh, escuché ahorita hablar sobre la, los casos de dominicanos que van a hacerse operaciones
3: ahí estamos perdiendo la señal Pedro Pablo, ojalá puedas buscar un, señal un lugar donde tengas mejor señal para poder escucharte A ver, vamos a darte un chancecito más ¿Cómo? ¿Cómo? Empieza ¿Sí? otra vez
8: No, eh, escuchaba sobre los casos de dominicanos que viajan a Santo Domingo a hacerse cirugías Ajá. e inmediatamente se montan un avión a, uh -huh. a resistir esa presión elevada que a, que somete, bueno, todo el aire que se va a respirar se, se pone en tierra, ¿no? Sí. Bueno, eh, yo creo que los médicos cirujanos deberían hacer una póliza donde no garanticen ni siquiera la vida a todo aquel paciente que decida retornar a, a Estados Unidos o cualquier otra... Sin terminar su medicina. recuperación,
3: se refiere... Exacto. Y
8: o oh, que haya una empresa ya que ofrezca un paquete de recuperación mínimo de 20 o 30 días, porque no es verdad que inmediatamente usted se opere debe exponerse a tanta presión.
3: La verdad que sí. Eh, entiendo que debe ser riesgoso, pero también sé de mucha gente que viene, se hace su cirugía, se pasa y dos se días aquí y vez. se va. Uh -huh.
2: 829-236-9856. Ahí tenemos a Iván en la línea. Buenas tardes, Iván.
9: ¿Cómo estamos?
2: Saludos, yo que adelante. Que
9: yo, creo sí. yo creo que sí, que este es el país de los tuyos. Yo visito por la naturaleza de mi negocio muchos centros comerciales. Y tú no puedes imaginarte la indignación de la gente de tu día, que yo veo, que coge los espacios de las embarazadas caminando más recto que un muchacho de 18 años. Bueno. Dime tú, ¿qué tú puedes esperar de un aeropuerto? Aquí bueno. no respetamos nada.
2: 829, ¿Y ¿De qué impuesto 236? es que tú
3: estás hablando en redes sociales? Perdón, perdón. ¿De qué impuesto que tú estás hablando en redes sociales?
2: De, ah, del impuesto de, de las redes sociales, del impuesto de, de los.
3: Ah, a las plataformas digitales. A las digitales. plataformas
2: digitales. Sí. ¿Y
3: tuviste acceso al documento?
2: Sí, claro. Lo tenemos aquí. Ya tengo a, un, a dos abogados que me están pasando info y la verdad es que sí. ¿Van a cargar las redes sociales? Mañana, el lunes no, perdona, me ¿van a cargar las
3: plataformas? ¿Las redes sociales cómo las van a cargar?
2: Las, las plataformas, plataformas digitales. Las que monetizan, aunque no estén aquí en República Dominicana, serán cargadas con impuestos.
3: O sea, ¿serán cargadas al consumidor o a la plataforma?
2: Ah, no, será cargada a quien está como titular de esa plataforma.
3: Por eso. O sea, eso. a la plataforma, no al cliente. O sea, no a mí
2: hay que leer el asunto, pero se, mándamelo según, por favor, se, pero está ahí en el, en el cosa nuestro, en el chat no,
3: no está, no lo, no lo mandaste, claro
2: que sí está ahí arriba Karina, te lo mando
3: vamos tú, a buscarlo, a vamos claro. a leer, yo sé que de alguna manera para el gobierno es mucho mucho más fácil, cargar a los que aquella... estamos
2: ya pagando y los que estamos lo que... en el fisco y los que estamos ahí ya en la DGI registrados, mucho lo más fácil lo que
3: siempre he dicho lo que siempre he dicho es que y desde el principio dije, de hecho creo que hay algún post por ahí que Subí, La clase media no aguanta más presión, señor presidente. Y evidentemente para el gobierno es muy fácil a todos aquellos responsables que pagamos nuestros impuestos eh, cargarlos más. ¿Por qué? Porque no hay que salir a buscar a nadie, no hay que explicarle a nadie nada. Ya ellos están ahí, ellos pagan, ellos son los serios, vamos a cargarlos más. Y no está bien. No está bien, señor presidente Bajo ningún concepto Yo no he leído ese proyecto Yo sí entiendo que las plataformas Deben ser grabadas por los gobiernos En cada país donde accione Las plataformas No el cliente final O sea, no puede ser que ahora yo vaya a hacer cualquier compra por internet Y que a mí Cari, me carguen a hacer ese una pregunta
2: si, si le ponen un impuesto, por ejemplo, a Netflix Aquí en República Dominicana, ¿a quién le va a subir la cuota de Netflix?
3: Es que la la, yo no creo que la plataforma o, o al... se vea obligada, además el Ajá, Estado tiene no. la potestad de decirle, no, el impuesto es para ti, no se lo cargas al cliente.
2: Ah, sí, claro, claro. Porque sí. ellos así tienen como pasó un con los colegios fijo, que quitaron el, el, la, rein, eh, ¿cómo se llama? la reinscripción y ya no no estamos pagando cuando cuando estamos, eh, o sea, ya el, el colegio no está recaudando. Ok, ese dinero. y que
3: tú estás diciendo que a las plataformas no se le debería grabar.
2: No, no es que no se le debería grabar, es que al final el que va a sufrir es el consumidor. Bueno, y hoy en día hay 55% no lo de los negocios informales que operan en República Dominicana que hay que buscar forma de entrarlos dentro del fisco antes de seguir cargando cualquier cosa.
3: Que es la mayoría, con que es la mayoría. En
2: campaña, Luis Abinader se jactó diciendo, no, aquí no hay que subir los impuestos, aquí hay que, hay que hacer que los que no pagan, pagan. Bueno, pues entonces busquen la forma de que los que no pagan, paguen, pero no sigan inventando y, y a lo mejor en el futuro es necesario eh, que se le ponga un impuesto a los Airbnb y toda la cosa, pero ahora mismo, bajo el, el esquema que nosotros estamos viviendo, Karina, no se puede porque al final somos nosotros los que vamos a sufrir.
3: Yo estoy de acuerdo, yo tengo que leer el borrador, yo no quiero anticiparme a hacer ningún comentario sin entender bien cómo va a ser ese gravamen o ese impuesto, a quién se lo van a poner, si la plataforma lo va a deducir en, en o lo va a, 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 a solventar subiendo la tarifa, que me extrañaría porque son tarifas universales hasta donde tengo entendido, no, por ejemplo no Netflix eh, no es una tarifa universal. ¿Cuánto paga por Netflix? No, no lo tengo claro. Bueno, no pago yo pago ya, aquí es en Estados
2: Unidos 13 dólares por el plan familiar.
3: Sí, es algo así más o menos lo que pagamos. No, sea, en yo creo, una tarifa creo que es, tan...
2: es, es diferente por país, Karina. Eso no, es, eso no es global.
3: Bueno, quisiera leerlo. Lo que sí es que ojalá, y este trabajo que reitero, me parece que sí, que deben ser grabadas la pla las plataformas digitales y laboran y generan beneficios en nuestro país. Pero a la plataforma, no a aquellos que compramos y utilizamos esas plataformas. 829-236-9856 y a través de Twitter Spaces. Ahí tengo a Dani ahí que quiere, parece que hablar nueva vez. Voy con Dani y luego pasamos con Mari Díaz que también está ahí. Cuéntanos Dani.
7: ¿Cómo así? Buenas tardes. ¿Qué es lo que tú dices, Carlito? Que... Bien. Buenas tardes, Karina. Eh, pero dices como nuevamente, Karina, porque yo no he hablado hoy, tengo como dos o tres días que
3: no hablo Ah, bueno, yo Dale pensaba, sorry, sorry, hoy estoy como, es viernes
7: bueno. Ok, ok, bueno, Karina, no que hay cosas a veces que son como un poquito de digerir, ¿no? Y esas son de las cosas que a veces no entiendo eh, ¿Cómo va a ser que le dan 150 millones a esos tajalanes y hay personas muriéndose por una simple medicina? Y no solamente eso, ahora esos es impuestos es para
8: seguirle dando buena vida a esos tigres que están ahí en la cámara alta.
2: Tres últimas llamadas, 829-236-9856-829-236-9856, el teléfono aquí en 262, tres últimas intervenciones y finalizamos con tránsito y circo.
3: Tengo a Mari, déjame ver, a Mari Díaz, cuéntanos, Ay, se nos fue Mari, 829-236-9856 y aquellos que quieran hablar con nosotros a través de Twitter Spaces pueden buscarnos como 122. y dos. El presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha calificado como una medida desesperada enviar a cientos de policías y militares a las calles para frenar la ola de atracos y criminalidad que está azotando nuestro país. Este también abogado, Manuel María Mercedes, dice que el patrullaje mixto va a contribuir a fomentar la violación de los derechos humanos en lo concerniente a la seguridad, libre tránsito y los atropellos que, dice, desde ya se han comenzado a sentir con la entrada en vigencia de esta disposición implementada. Ya se sienten desde ayer violaciones a los derechos humanos.
2: O sea, ya los derechos humanos está calificando de una medida desesperada este patrullaje mixto. Eso es lo grande.
3: Pero yo no estoy de acuerdo. Además, él dice que eso va a ser un fracaso más de la que el gobierno viene recibiendo en materia de cumplir Te con explico. la promesa. Pero ¿será que él hace campaña? O sea, sí. ¿por qué él está hablando de una promesa que hizo el gobierno? ¿Eso es parte de lo que necesitamos para que ahora haya control?
2: Lo grande es que los perremeístas, durante la campaña y los años de 2016, 2017, 2018 se quejaban de que el patrullaje mixto no funcionaba cuando el PLD lo estabas haciendo. Entonces, ahora sí va a funcionar cosa que eh, va en contra del mensaje que están lanzando hoy en día. Por ejemplo, Elías Baez... Eh, dice en el 2018, dice, entonces la solución de Danilo Medina a la delincuencia de la policía y los delincuentes comunes es tirarle a los guardias cada vez que hay un brote de atraco y de muertos poniendo parches y la promesa de campaña de solución al problema para cuándo, ¿verdad? Eso Estoy fue Elías Baez en el 18. Elías Baez hace 14 horas puso este tuit. Y dice, los guardias a las calles a proteger nuestros ciudadanos que trabajan mientras avanza la reforma policial muy bien. Y una foto del presidente con todos los guardias.
3: Bueno, pero en este caso yo creo que tiene el valor agregado de que se está trabajando en la adecuación de la policía. Mientras tanto, hay que buscar una solución. La criminalidad es una realidad que ha aumentado, la delincuencia ha aumentado, y de alguna manera, en lo que está, que va lento, la adecuación de la policía, pues bueno, eh, entiendo que es una buena medida. 829-236-9856, ahí tenemos a Luis, el campesino, a través de Spaces, cuéntanos.
7: Y no me cansaré. Eso no pasará. Eso no pasará.
1: <risa> cuéntanos Luis.
7: <risa> Bien, eh, yo pienso, mira, están haciendo buen trabajo porque veo mucho patrullaje en
1: la sí. zona de Arroyo
7: Hondo. En la zona de Arroyo Hondo. Eh, hay muchos casos que se escapan, que pasan cosas, por ejemplo, eh, por ejemplo, hay, hay personas de la población que se ponen brutos y eso no lo graban con la policía, entonces los policías le, le entran. Pero uno de los detalles más importantes que pienso el presidente lo está haciendo muy bien con lo que está haciendo es arreglarle el sueldo a esos policías si le reglas ese sueldo creo que va a funcionar mejor y eh, poner personas ya profesionales de ahora en adelante
3: entrenarlos, entrenarlos la policía necesita entrenamiento señores, basta ver cuando un policía local trata de, de neutralizar a cualquier delincuente o criminal y aquello parece como una garata con puño ahí no se ve ningún tipo de entrenamiento le sugiero a los militares y a la policía que andan por aquí por Arroyo Hondo, que se pasen por ahí por Apolo 11 que es un barrio que está en los alrededores de La Polla, es uno que está como justo al ladito ahí, Apolo 11, que ahí dicen que no entra nadie, que eso es como las, ¿cómo se llaman? Las favelas de Brasil, de que Brasil. ahí no entra nadie y que todos los días una persona fallece y que la policía no entra ahí. No busca delincuentes ahí porque eso es como zona apache. Ojalá y vengan por estos lados. 829-236-9856.
2: Ok, tenemos una última intervención. Si ustedes llaman al teléfono 829-236-9856 o finalmente en Twitter Spaces arroba 262, ahí podemos tomar una última intervención de cualquier persona que quiera salir al aire con nosotros. Hágalo ahora o calle para siempre cuando son casi las 2 de la tarde aquí en República Dominicana. ¿Cómo está el calor?
3: ¿Calorazo?
2: Sí, calorazo, calorazo, duro. calorazo, ¿Qué tú haces este fin de semana, Karina?
3: Este fin de semana no me quedas mucho. en la casa? Me quedo en la casa Porque Bien. mi hijo es que lleva mi agenda Y tiene partido de fútbol todos los días Así que nada, <risa> me toca quedarme
1: en la
2: casa Ah, pero dentro de 15 años, 10 años Cuando Matías te dándole ese balón como tiene que darle entonces el sacrificio vale no
3: hombre yo estoy paga, él es feliz y ya yo estoy paga con eso ¿cómo,
2: cómo le fue en, en Barcelona que le estaba haciendo jugando allá? Un... en la
3: mundial de, sí, claro. del Barça en Barcelona y le fue bien le fue bien le le fue fue bastante bien al grupo, no quedaron dentro de los finalistas pero les fue bastante bien, se pudo ver ahí el, el nivel compitiendo con países como Italia que, bueno con países europeos y le fue muy bien
2: ok, tenemos a Julio para finalizar Julio buenas tardes, estamos en junio
0: Cuéntame.
9: Lo que estaban hablando, porque estoy llamando hace
2: rato. ¿Qué pasó, Julio? Llama de nuevo, Huch, Huch, 829-236-9856. Julio, te vamos a dar. 30 segundos para que llames de nuevo, por favor, 829-236-9856, se cayó tu llamada ahí justo cuando saliste al
1: aire.
3: Mientras tanto comentar que el titular de la Dirección General de Alianzas Público-Privada, que es el señor Sigmund Freud, Freud algo así, Sigmund y él Freud, dijo que ¿no? esa, no, porque no es Freud.
2: Ah, el, el, Fre el, no, no, el de, el de aquí, de RD. perdón. Claro. Sí. Ya, 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 ya.
3: Él estuvo informando que esa entidad ha depositado en el día de, bueno, el miércoles, de manera ya formal ante el Ministerio de Medio Ambiente, el estudio de impacto de la primera fase del proyecto de desarrollo de Cabo Rojo en Pedernales. Quisiera hablar... Eh, con Nelson quisiera hablar con la gente del grupo Aragua, para que nos explique si vieron este este estudio pero él estuvo expresando eh, al ser preguntado sobre el estatus del levantamiento luego de que Medio Ambiente confirmara que ese informe no se había depositado pese a que el titular había indicado que sí en un acto en esa provincia o sea ellos dijeron que sí que se había depositado nunca se depositó, él explicó que la semana pasada tuvieron una reunión con técnicos del ministerio para entonces depositar ese estudio. No obstante, los técnicos de medio ambiente nos solicitaron una serie de documentos adicionales, como por ejemplo, la certificación de uso de suelo del Ayuntamiento de Pedernales, el pago de una tasa que también es necesaria para eso, y que ellos como que no la tenían a mano y por eso no habían entregado Toda la información. En la semana que viene vamos a hablar sobre este estudio de impacto ambiental, a ver cómo andan las cosas por ahí.
2: Muy bien. Con esto finalizamos Tránsito y Circo. Muchísimas gracias por la sintonía. Regresamos de inmediato con más contenido aquí. No se lo
9: pierdan. Pero te nunca le dado un cariñito a su Había su 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 una vez.
8: Somos felices al conseguir a un niño hacer reír.
2: Y tenemos en la línea, en este guía de automóviles, a nuestro amigo Gerardo Fernández. Él pertenece a la plataforma digital automotriz Car Factory, en redes sociales Car Factory RD. Y nos, nos trae en el día de hoy una recopilación de los lanzamientos de autos más relevantes de estas últimas dos semanas. Me gusta el tema. Cuéntanos Gerardinho, ¿cómo estás? Así
7: mismo es. Muchísimas gracias Sergio y Karina por este espacio que nos brindan siempre, todos los días. para traerte. Car Factory, y como mencionabas, tenemos un zancocho de temas que han sido bastante relevantes en estas dos últimas semanas del sector automotriz. Vamos arriba. La primera, y que tomó mucha gente de sorpresa, fue el lanzamiento de la división Maitos. Uh -huh. Y la gente dirá, ¿qué es Maitos? ¿Qué Maitos es Maitos? Es la...
2: O, o <ríe> Maitos. mitos, ¿no? Eh, eh, por el... Eso es una palabra griega.
7: Bueno, Preguntaron y me dijeron que se pronuncia Maitos
2: Maitos, okay.
7: Maitos. Maitos uh -huh. vendría siendo una división De ultralujo de Mercedes Benz Que se va a posicionar por encima de Maybach
2: Pero Dios mío pero ¿Y qué es lo que piensan hacer? Porque yo pensé que, que Maybach Era lo más grande de Mercedes Benz
7: Oye lo que ocurre La marca se dio cuenta De que ellos pueden ganar más Vendiendo un solo vehículo Que vendiendo vehículos por volumen Ok entonces, lo que, trata, lo que trata Maitos ahora es que va a ser una división que va a vender vehículos coleccionables, de ediciones especiales muy limitadas. Uh -huh. Por lo tanto, en un futuro, posiblemente los vehículos de entrada de Mercedes-Benz, como son el clase A, clase B, vayan a desaparecer y tan solo se queden LC, GLE y GLS, o lo que vendría siendo los vehículos clase E, clase C y también clase S.
2: Ok, ok. Y, y, por ejemplo, ya cuando tú entiendes que Maitos eh, será vendido, o sea, ¿quién puede poner una orden de un vehículo con esa capacidad, con esa denominación de Maitos?
7: Mm, realmente no te puedo responder esa pregunta porque la marca todavía me dijo que no lo revelara. Okay. Pero sé que ya a finales de este año se van a poder ver las primeras unidades, okay. o al menos los primeros el a nivel mundial.
2: Muy bien. Bueno. Luego
7: tenemos otra noticia que es el lanzamiento de, o lanzamiento no, la filtración de las imágenes de la nueva generación de Honda Cerebe. Sí. Un vehículo muy popular aquí en República Dominicana que cuando subimos el post de la foto tanto por delante y por detrás causó bastante polémicas. A unos les gustó, otros no les gustó, otros dijeron que se parece mucho a otra SUV, pero que si quieren más información y que ustedes mismos saquen sus propias conclusiones, Subimos, eh, subimos ese post como filtrado Honda CRB.
2: Ok, ok. Ahí en Car Factory RD.
7: Correcto. Correcto. Y por último, regresamos con Mercedes-Benz con el slr Y ustedes dirán, ¿pero qué es eso? ¿O qué tiene de relevante? Sí. Y es que Mercedes-Benz acaba de registrar la venta más costosa de toda la historia. Oh, ese vehículo, que solamente se hicieron dos unidades en 1955, se vendió en 142 millones no, de dólares. No,
2: mi hermano, sí, pero no, sí. pero ¿y por qué? Pero ¿por qué? Ellos lo
7: tenían, qué? eran únicamente dos, lo tenían en la fábrica allá en Alemania y decidieron vender uno de estos. Ande el diantre,
2: ok. Y eso del no sé 1955.
7: Exacto, no sé quién lo compró, pero olvídate que, que, quien, lo contó, óyeme, olvídate que, que quien lo
2: compró tenía cuarto. Olvídese de eso. ¿Qué podemos conseguir en Car Factory esta Obligado. semana? Obligado. Sí.
7: Esta semana van a poder ver el lanzamiento o las fotos del Lexus RX, de BMW X1 y el review de Seat ATECA.
2: Excelente, bueno, pues lo vamos a estar buscando entonces en Car Factory RD, en redes sociales, en YouTube, Car Factory, así mismo lo pueden poner, Car Factory así sale. Mismo. Sí, exactamente, sale de inmediato. Gerardo, un abrazo, gracias por todas las informaciones.
7: Igualmente a ustedes.
2: Siempre, ahí estuvimos conversando con Gerardo Fernández, él pertenece a la plataforma digital Automotriz Car Factory, y como dije, en redes sociales, arroba Car Factory RD. Hasta aquí, Guía de Automóviles.
3: Las noticias actualizadas llegan gracias a la Asociación La Nacional, tu centro financiero familiar y donde todo es más fácil. Aquí están nuestras noticias actualizadas. Y dentro de este segmento queríamos conversar con alguien porque sabemos que la industria del podcasting en Iberoamérica ha crecido exponencialmente. El formato se estableció como... Como parte de los consumos culturales, y hay quienes incluso plantean que estamos viviendo como el boom del podcast. Sin embargo, a pesar de la evolución, los productores, como que seguimos notando que falta información respecto a quienes consumen podcast. Y tenemos acceso a las métricas de nuestros shows, de nuestros podcasts, pero. No hay datos sobre las preferencias, sobre formas de consumo como más generales para los podcasts, sobre todo de habla hispana. Y por eso quisimos tener hoy una conversación como sobre este tema.
2: Sí, claro. Y frente a la evolución del, del escenario y sin información actualizada respecto a cómo escuchan los oyentes, desde podcaster, eh, podcasteras, eh, decidieron entonces eh, realizar por primera vez una edición anual de la encuesta POD Que lanzarán o lanzaron más bien el lunes 16 de mayo eh, Y tenemos en línea a Laura Ubaté Quien es uh, una podcaster colombiana Forma parte del equipo de Los Poscateros O Podcasteros, así sí Colectivo organizador de esta encuesta Laura, muchísimas gracias por estar con nosotros ¿Cómo estás? Ya.
5: Muchísimas gracias a ustedes Estoy muy emocionada de hablar de la encuesta POD Ya como bien ustedes lo dijeron Hace tiempo que estamos hablando De un boom del podcast en español Pero ¿Quiénes son las personas Que escuchan español, eh, podcast en español realmente? Exacto. Para eso es la encuesta POD
2: Muy bien, ¿Y cuál es el objetivo? ¿Qué quieren ustedes lograr con esta encuesta?
5: Lo que queremos es entender ¿Qué tipo de podcast le gusta a la gente de habla hispana? Y comparar nuestras audiencias entre países y en plataformas. Genial. Cuando ustedes tienen un podcast que lo migran a una plataforma, pueden saber quién está escuchando, pero hasta el momento no hay un estudio que compare tendencias de distintos países de Latinoamérica y también tendencias en distintas plataformas, como son Apple, o Google o Spotify. Para okay. eso estamos haciendo esta encuesta y por eso la hacemos abierta y de forma internacional.
3: Ok, perfecto. Y a, a aquellos podcast que quieren participar, ¿cómo pueden hacerlo?
5: Lo más importante es que participen personas que escuchan podcast. Que Simplemente escuchan entran a okay. encuesta, exacto, encuestapod.com, dura menos de cinco minutos llenarla, y luego de eso vamos a publicar los resultados en julio para poder mirar las tendencias de consumo. Si recibimos respuestas desde República Dominicana, por ejemplo, podemos uh -huh. comparar el comportamiento de oyentes de este país versus uno de México, versus Argentina, versus España. En este momento, nuestro objetivo es duplicar el número de respuestas desde la vez pasada y vamos a la mitad del objetivo. Entonces, si se toman hoy cinco minutos para llenar la encuesta, nos ayudan muchísimo y los resultados van a quedar abiertos para que en Internet cualquiera pueda acceder a ellos.
2: Excelente. Okay. Eh, ¿Cuándo, hasta cuándo se puede participar, Laura?
5: Cerramos el próximo 12 de junio. Entonces okay. estamos justo a tiempo para llenarla o compartirla. También si conocen a alguien que haga un podcast, o que esté pensando hacer en un podcast, entrar a www.encuesta.com También pueden conocer los proyectos de podcasteros. Tenemos boletín, tenemos un directorio de talentos, y también hacemos una serie de entrenamientos varias veces al año.
2: Qué bueno. Bueno, pues nosotros nos comprometemos a participar de esta encuesta, y además de compartirla en nuestros medios digitales. Y a ustedes, amigos oyentes, pueden entrar a encuestapod.com encuesta podpod.com Laura, muchísimas gracias por tu tiempo
5: Muchísimas gracias a ustedes y feliz fin de semana
2: Gracias, igual, igual. estuvimos ti. conversando con Laura Ubat, Ubaté, es eh, podcaster colombiana y forma parte del equipo de Los Podcasteros
3: llenen ese formulario, vamos a compartirlo a través de Twitter, a través de Instagram a través del usuario de Karina y Sergio After Dark para nosotros empezar a medir cómo está el mundo del, del podcast sobre todo en, en habla hispano, o sea en Hispanoamérica la estrella del tenis Rafael Nadal avanzó a la final masculina del Roland Garros eso fue en el día de hoy, esto luego de que su oponente Alexander Bereff tuviera que retirarse lamentablemente por una lesión en la pierna derecha, luego de perder el primer set 7-6 en, en un desempate. Beref lideraba 6-5 en el segundo set del partido de semifinales cuando se torció el tobillo lamentablemente al intentar un golpe de derecha
2: En otra noticia, la Fiscalía de Puerto Plata logró una sentencia condenatoria de un año de prisión en contra de Cristina Vázquez Gómez Ella es acusada de cometer el delito de falso testimonio para alterar la verdad y engañar a los jueces ante el tribunal La condenada mintió, estando bajo juramento y con promesa de decir la verdad cometiendo perjurio y afectar la Administración de la Justicia para lograr la libertad de Moisés Rodríguez, a quien se le imputaban casos de abuso sexual en perjuicio de una menor de edad. Los fiscales Warling Alberto y Jenny Gómez mostraron o demostraron al juez Jason E. Valdés que con sus mentiras la señora Vázquez Gómez engañó al tribunal y contaminó las pruebas presentadas por el Ministerio Público a los jueces Yacaira Veras, José Juan Jiménez y Venecias Rojas. Los fiscales Warling Taveras y Jenny Gómez presentaron formal, formal acusación en contra de la mujer por violación a los artículos 361.1 y 4, literal D, del Código Penal Dominicano, que tipifican y sancionan el perjurio del Estado Dominicano. Bien hecho.
3: Julio de los Santos Bautista conocido como Julito Quilo ha expresado estar dispuesto a irse voluntariamente a cumplir su condena en los Estados Unidos para responder a los hechos que le formulan en un tribunal federal de Puerto Rico dijo que está deseoso de irse para enfrentar la acusación luego de señalar que nunca ha negado a aceptar los cargos que se le imputan es reclamado por los Estados Unidos en este caso, dice yo estoy loco por irme, comprende yo nunca me he negado a ir irme. Tengo que enfrentar mi situación para ver de qué me están acusando ellos. Mm. Eso dijo el acusado de los Santos Bautista establece que las autoridades lo marcaron como el sello de la bestia por razones que él mismo desconoce. Asimismo dijo que le asignan el alias de Julito Kilo con la finalidad de estigmatizar y hacerlo parecer como un villano y un ser humano de un temperamento violento ante la opinión pública. A su juicio ese apodo obedece a relaciones públicas interesadas en Resaltar cualidades negativas que no son propias de su persona. Un vivo ejemplo de ello es, dice él que nunca ha sido asociado a riñas ni delitos de sangre. Eso es parte de lo que comenta Julito Quilo.
2: Para finalizar, el Poder Ejecutivo emitió el decreto 292-22 que declara de utilidad pública e interés social, por razones de seguridad nacional, una franja de 200 metros lineales hacia territorio dominicano a lo largo de los 391.6 kilómetros eh, en la que se construye la línea fronteriza dominico-haitiana. La disposición gubernamental establece que estos terrenos serán utilizados para la construcción de esta verja perimetral y se declara de urgencia que el estado dominicano entre en posesión del indicado mueble o inmueble a través del ministerio de defensa a fin de que de inmediato puedan iniciarse los trabajos de construcción en caso de no llegarse a un acuerdo y lo estoy citando amigable con el propietario del inmueble, eh, pasa eh, para su traspaso al Estado Dominicano El Ministerio de Defensa realizará todos los actos, procedimientos y recursos Tanto ordinarios como extraordinarios De acuerdo a las leyes para obtener la expropiación Eso señala el artículo 2 del decreto Mientras que el número 3 indica que los pagos a los dueños de esos terrenos Serán pagados mediante fondos de ese ministerio
3: Muy bien, estoy llenando la encuesta en Encuesta POT de podcast, es bastante simple anímense a llenarla, estamos copiando el enlace a través de eh, Twitter, búsquenos como 2 para que encuentren ahí el enlace y a través de Instagram vamos a subirlo para que ustedes puedan accesa accesar de, o acceder de manera fácil, en cinco minutos realmente se llena, dejamos hasta aquí nuestras noticias actualizadas no sin antes, hablando de podcast recomendarles nuestro podcast de Karina y Sergio After Dark así nos encuentran en todas las plataformas ya regresamos
2: Tiempo para decirles buen fin de semana, que Dios los bendiga y los cuide. Amén.
3: Amén. Será hasta el lunes, cuando estaremos otra vez aquí en este Día 91.3. Seguimos a través de las redes como Karina Larrauri, Sergio Carlo y 12 y 2 en todas las plataformas sociales. Recuerda además darse una vueltecita por nuestro podcast y por el usuario de nuestro podcast en Instagram. Se llama Karina y Sergio After Dark. Será hasta el lunes. Pásenla. Bye, bye. Chao.